0: Freunde des gepflegten Koppersports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korpiger podcasts Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, seit letzter Woche ist es offiziell. Die NBA-Saison beginnt am 15. Oktober, beziehungsweise in Deutschland natürlich in der Nacht vom 15. auf den 16. Oktober. Direkt zum Start gibt es die Celtics gegen die Sixers, es gibt die Warriors gegen die Thunder, es gibt Dennis Schröder, es gibt Steph Curry, es gibt Westbrook, Durant. Leider müssen wir noch ein bisschen warten. Das Gute ist aber, dass wir euch die Wartezeit natürlich bestens verkürzen können, indem wir euch jede einzelne Division H-Klein vorstellen werden. Letzte Woche haben wir damit angefangen, letzte Woche war die Southeast Division dran, beziehungsweise wurde sie umbenannt, ne Ole? Ja, wie es von mir vorhergesagt wurde, auch relativ eindeutig. Ja, das Ergebnis hat mich schon ein klein bisschen glücklich
1: gemacht, muss ich gestehen. Also ich fand's mich hat es ehrlich gesagt überrascht. Ich dachte, es wird deutlicher.
0: Ja? Ja, schon. Ich, ich meine, du hattest, es hat ja Substanz, was du gesagt hast. Das war jetzt kein Quatsch. Darum geht es ja nicht. Ja, das stimmt. Auf jeden <lacht> Fall steht, steht zumindest in unseren Sphären die Southeast Division für die kommende Saison unter dem Motto der Edward-Nigma-Division. Was es damit genau auf sich hat, könnt ihr am besten erfahren, wenn ihr letzte Woche nochmal reinhört. Diese Woche... Wollten wir natürlich, weil wir große Freunde der Basisdemokratie sind, euch entscheiden lassen, welche Division drankommt, hat nicht ganz geklappt. Wir hatten eine Abstimmung und die Abstimmung hat, glaube ich, zweimal 38 Prozent sowohl für Pacific als auch für Southwest Division ergeben.
1: Ja, also, wenn man, wenn man den Leuten einmal die Entscheidungsgewalt gibt, ja.
0: dann siehst du, was passiert. Ich weiß nicht, ob wir das nochmal machen können. Auf jeden, auf jeden ja, Fall. wahrscheinlich machen wir es schon nochmal. <lacht> Auf jeden Fall entschied am Ende die Münze, beziehungsweise die Queen, also ich meine wenigstens standesgemäß, entschied die Queen für die Southwest Division, der wir uns diese Woche widmen werden. Bevor wir starten, aber natürlich noch ein kleiner Hinweis, dass ihr uns jetzt auch gern bei Spotify zuhören könnt. Nicht mehr nur iTunes oder Podomatic, auch Spotify. Das ist natürlich sensationell. Dann hört ihr nämlich auch, wie der nur in Ausnahmefällen ungehobelte... Ohne Freax. Und ich, Max Marbeiter, uns den Mund über die NBA-fusselig reden. Und damit wir jetzt nicht zu lang um den heißen Brei rumreden, gehen wir auch direkt wieder rein in das Renaming der Division. Und nachdem der Ole ein bisschen aufzuholen hat, sagt er jetzt direkt, wie er die Southwest Division für die kommende Saison nennen würde. Ich habe
1: eine Weile überlegt und bin dann letztendlich bei No Country for Old Men Division gelandet. Die kurze Erklärung dafür, denke ich mal, alle Teams versuchen, nächste Saison so viele Spiele wie möglich zu gewinnen. Schauen wir mal, wie viele es dann wirklich werden. Aber also es ist eine ziemlich heiß umkämpfte Division, glaube ich. Also alle keins der Teams geht mit der Agenda in die Saison, dass es irgendwie tanken will oder dergleichen. Ich hoffe mal, dass sie sich nicht über den Haufen schießen wie in No Country for Old Men oder sich mit einem Luftdruckgerät irgendwie gegenseitig umbringen. Das wäre jetzt ein bisschen viel, aber sagen wir mal, ich glaube, es wird relativ hoch hergehen, äh, heiß hergehen besser gesagt. Und dann haben wir da jetzt seit, seit dieser Woche sogar drei etwas ältere Charaktere, bei denen ich, bei denen es so ein kleines bisschen aufs Ende zugeht, zumindest gefühlt. Da wäre Greg Popovich so als der Tommy Lee Jones Charakter. Da wäre Dirk, bei dem wir schätzen, vermuten, befürchten, dass es die letzte Saison sein wird. Und wir haben jetzt seit dieser Woche fix, endgültig und jetzt gibt es keinen zurück mehr, Mellow, der äh, bei den Rockets gelandet ist. Und ja, mal schauen, ob er dann der Josh Brolin Charakter ist oder Javier Bardem oder... Mal schauen, aber das ist so, genau, das ist
0: meine äh, kurze Erklärung. Gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr gut. Ja, bei mir, ich, ich gehe eher ins Kulinarische, weil wir befinden uns ja im, im Süden, wir befinden uns in Texas, in Tennessee Louisiana. und in Louisiana, da wird ganz gerne mal der Grill angeworfen und da werden auch ganz gerne sehr große Fleischstücke mariniert und gewürzt und deswegen heißt die Southwest Division für mich kommende Saison Add a Little Seasoning Division. Der Grund ist, wir haben lauter Teams, die seit Jahren irgendwie gewisse Dinge tun, beziehungsweise die auch wie im, im father Rockets letztes Jahr ein ziemlich erfolgreiches Rezept hatten, das aber nicht ganz aufgegangen ist. Und jetzt kommt noch so ein bisschen Seasoning dazu und wir gucken mal, was passiert. Bei den Spurs, Kawhi ist weg, auch so ein bisschen geändert das Ganze, ein bisschen neue Rezeptur. Die Grizzlies haben wieder ihren alten Kern zurück, hoffentlich mit, mit Gasol und, und Conley, haben jetzt aber nach dem Draft auch noch eine neue Komponente drin. Die Mavs tanzen ein bisschen aus der Reihe, aber haben auch ordentlich die, Re die Rezeptur ordentlich rumgeschmissen und deswegen add a little seasoning
1: division. Stimmig. Finde ich auch Find gut, dass wir, dass, wir, da, dass wir uns in der Hinsicht offensichtlich nicht absprechen, weil es halt immer in komplett unterschiedliche Richtungen geht. Das, 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 das Auf die Art und Weise bleiben wir authentisch, finde ich sehr gut. Ja, auf jeden darauf, Fall. Darauf, Darauf stoße ich virtuell mit Wasser
0: an. Und äh, ich bin dabei. Zum Wohl. Ja, Einfach gut so ein Wasser. Hammer. Gut. Dann können wir jetzt eigentlich direkt zum interessantesten Team der Southwest Division kommen, weil wir haben ja letzte Woche, haben wir ja schon gesagt, wir werden das Ganze in gewisse Kategorien einte einteilen. Und Nummer 1 ist immer das interessanteste Team. Letzte Woche waren wir uns einig, diese Woche geht es ein bisschen auseinander. Du, Ole, gehst Richtung Louisiana, habe ich gehört.
1: Genau. Also ich, ich finde das... Jedes der Teams ist in einer relativ faszinierenden Situation, aber bei den Pelicans habe ich das Gefühl, dass es vielleicht auf die äh, längerfristigen Auswirkungen auf die Liga vielleicht das wichtigste Team ist. In der Hinsicht, dass es, sie haben jetzt gerade die beste Saison der Ära Anthony Davis hinter sich, haben halt den Sweep in der ersten Runde geschafft gegen die Blazers und sind dann in der zweiten Runde gut gegen die Warriors. Da verlierst du halt, aber äh, Kann passieren. Sie, sie waren dabei, <lacht> sagen wir mal so. Und ähm, jetzt ist es aber halt schon wieder so, dass der zweite echte Star weg ist, dass wieder nicht so wirklich ein Sprung in Sicht ist und dass das die Saison ist, nach der sich, also nach der die Pelicans nächsten Sommer erstmals Anthony Davis den, den Supermax-Vertrag anbieten können. Und ich bin deswegen sehr gespannt auf diese Saison, ob sie das hinkriegen werden, ihn davon zu überzeugen, also ob sie genug Argumente liefern können, weil es ist weiterhin so bei diesem Team, der Frontcourt ist ziemlich geil, also auch dadurch, dass also Boogie ist zwar weg, aber durch Randle ist er jetzt anders, aber vielleicht nicht unbedingt schlechter geworden und wir haben letzte Saison gesehen, wie gut dieses wie gut dieses Duo aus Davis und Mirotic auf 4 und 5 funktioniert hat, dazu hast du immer noch Drew Holiday, bei dem wir in den Playoffs alle gesehen haben, was für ein extrem starker Guard das ist, aber es ist auch immer noch so, dass das Team drumherum in der Tiefe halt Probleme hat und gerade auf dem Flügel wirkliche Probleme hat und deswegen bin ich halt gespannt, ob die Pelicans irgendwie einen Weg finden können, ähm, sich trotzdem intrinsisch noch zu verbessern oder ob sie das in irgendeiner Form schaffen, das Team halt auf dem Flügel noch ein bisschen zu verstärken. Weil finanziell ist es jetzt halt die letzten Jahre nie wirklich möglich gewesen, da größere Deals zu machen. Das ändert sich jetzt, also weil sie einige auslaufende Verträge haben. Sie haben dazu ihre Picks. Das heißt, im Prinzip ist da was möglich, nur schaffen sie das in irgendeiner Form oder wird es halt so weitergehen, dass wir bis Ende... Oder also schon während der Saison die ganze Zeit und dann nächsten Sommer noch heißer irgendwie die Spekulationen hören, dass äh, Davis irgendwann unzufrieden will und vielleicht doch weg will und so. Deswegen ist das, glaube ich, eine ziemliche Schicksalssaison für die Pelicans. Deswegen werde ich auf die auf
0: jeden Fall noch ein bisschen mehr achten vielleicht als als zuletzt. Verständlich auf jeden Fall. Davis Vertrag, also ein Jahr hat er noch fix danach, nach der kommenden Saison oder und dann Player Option 2000. 2021 ist Player Option, ne?
1: Ich glaube, das ist sogar auch das ist sogar auch ein fixes Jahr. Also an sich ist er noch drei Jahre unter Vertrag. Nur man muss ja bei Spielern seiner Kategorie in einem kleinen Markt, denkt man ja in ein bisschen anderen Kategorien. Und deswegen sowieso bei seinem, bei seinem Status und auch seiner Klasse wäre das ja eigentlich auch ein No-Brainer, dass sie im nächsten Sommer auf jeden Fall diesen Supermax anbieten. Also nochmal, eine, ähm, dass er halt 35% Prozent des Caps einnimmt wodurch er halt noch einen großen Sprung machen könnte und wodurch sie halt viel, viel mehr Planungssicherheit hätten. Andernfalls würden würden diese Spekulationen, die es ja jetzt schon gibt und die es sogar schon, letztes Jahr schon gab, obwohl es halt wie gesagt noch da so, sogar noch vier Jahre waren, sind die Spekulationen ja schon losgegangen und so die Hälfte der Teams in der Liga, also selbst Teams wie die Celtics, die nächste Saison absolut um den Titel mitspielen können und sogar die Warriors planen ja im Hinterkopf schon so ein kleines bisschen dafür, ah okay, dann ist irgendwann Anthony Davis auf dem Markt und vielleicht ist das dann der nächste große Superstar, der sich irgendwie bewegt. Und ich glaube, das haben sie in New Orleans auf jeden Fall auch schon seit einer Weile realisiert, dass sie da sehr in der Bringschuld
0: sind. Ja klar, also ich meine, wenn, wenn du, wenn du einen Spieler von dem Kaliber hast, dann musst du ihm irgendwann auch das, das entsprechende Team an die Seite stellen. Und bis jetzt also sie, sie haben es inter, interessanterweise, letztes Jahr haben sie mir, für, also für viele, für mich zum Beispiel überraschend, zu den Playoffs geschafft dann, oder haben dieses Team aufgebaut und in den Playoffs war es dann auf einmal richtig gut. Aber es sei denn, wie du sagst, hat es immer noch seine Schwächen und ich, ich sehe jetzt noch nicht ganz, wie sie die Schwächen wirklich ausgemerzt haben. Also wie sie jetzt wirklich, ich auch nicht. also Rondo ist gegangen, Rondo wollten sie nicht halten oder Rondo wollte selber gehen? Also sie hatten
1: mit Rondo, soweit ich das verstanden habe, also beide Seiten stellen das natürlich wie üblich unterschiedlich dar, ist ja bei Boogie genauso, aber so die Darstellung aus New Orleans waren sie, dass sie quasi in Gesprächen waren, dass er dann ein Angebot aus L.A. bekommen hat und dann halt irgendwie gesagt hat, ihr habt fünf Minuten, ähm, ansonsten unterschreibe ich da. Und letztendlich war das dann die Verhandlung. Und dann ja. hat er gesagt, okay, ist er jetzt in, in LA. Also ich glaube, sie hätten es irgendwie schon. Hätten sie ihn wahrscheinlich ganz gerne behalten, zumal er ja letzte Saison gerade so in den Playoffs auch wirklich eine gute Rolle gespielt hat und gerade bei den bei den jüngeren Spielern im Kader, glaube ich, auch sehr, sehr beliebt war. Was ja eigentlich nicht Rondos Ruf ist, aber was er jetzt irgendwie schon bei mehreren Stationen, also auch in Chicago, oh, irgendwie Chicago ganz ja. gut hinbekommen hat. Ich glaube, sie hätten ihn gern gehalten, vielleicht nicht um jeden Preis, aber so wie sie das dargestellt haben, wurden sie so ein kleines bisschen kalt erwischt dann davon, dass er halt zu den Lakers gegangen ist.
0: Ja, ich, ich bin mal gespannt, was der, was der Abgang bewirken wird. Also ich glaube, spielerisch, ja, redet man immer bei Rondo, bei Rondo, bei Rondo ähm, drüber, dass er jetzt nicht mehr ganz so wertvoll ist oder, oder sein Name noch besser ist als sein Spiel. Aber ich glaube so als, als ja, Bindeglied oder als, als Glugein, in Anführungszeichen, könnte ihnen John fehlen. Also gerade auch, was, sein, was seine Spielintelligenz einfach angeht, was, was seine, seinen verbalen Einfluss angeht und da, da bin ich mal gespannt. Ich meine, mit Peyton haben sie ja jetzt einen Spieler, der auch nicht wahnsinnig gut wirft, der äh, aber auch eine gewisse Athletik und Defensivstärke mitbringt. Wie siehst du die Verpflichtung von Peyton?
1: Zu dem Preis finde ich sie vollkommen ja. okay. Also darf man, darf man gerne eingehen, dass, also weil es halt einfach kein Risiko ist, der hat für ein Jahr und 2,7 Millionen Dollar unterschrieben, das ist ja, also für beide Seiten eigentlich begreifen das, glaube ich, eher als Chance, dass sie halt äh, in dieser einen Saison vielleicht viel gegenseitig auseinander rausholen können und das Peyton erhofft sich da nächste Saison einen besseren Vertrag und die Pelicans erhoffen sich diese Saison halt einigen Impact. Aber ja, ob er das so replizieren kann oder das so ähnlich ausüben kann wie Rondo, da bin ich bin ich relativ skeptisch. Also mhm. ich, ich sehe bei Peyton schon ziemlich, also gewisse Fähigkeiten, aber dieses Spielverständnis... Wofür jetzt Rondo steht, das weiß ich nicht, ob er das unbedingt okay, ja gut, aber das ist und, ja auch ähm, schwierig. Ja, ja, klar, also auf dem Level. Und man muss auch dazu sagen, man hat Peyton auch noch nie in einem wirklich ambitionierten oder auch nur vernünftigen Team gesehen. Also er hat bei den Magic gespielt, die seit seit, Dwight, seit dem Dwight Howard Trade damals eigentlich in einem Rebuild festgesteckt sind und nie wieder rausgekommen sind, also was ja jetzt auch immer noch der Fall ist, dann hat er in in Phoenix jetzt so eine halbe Saison gespielt, wo halt die Zahlen dann gut sind. an, an den Statistiken hat es ja bei ihm noch nie noch nie wirklich gehapert, die sind ja immer ganz gut. Aber wir wissen einfach, stand jetzt noch nicht, ob er irgendwie, also bei einem wirklich bei einem wirklich kompetenten und Siegeshungrigen Team, ob er da einen wirklich positiven Impact haben kann. Das das wird sich erst in dieser Saison zeigen. Und also für mich ist es ein Risiko, was die eingehen durften und vielleicht sogar mussten, weil wie gesagt der Backcourt ist extrem dünn besetzt. Da sind jetzt abgesehen von Holiday laufen da dann halt Ian Clark, Edwin Moore, die Andre Liggins, Frank Jackson rum und so. Alles Leute, die jetzt nicht unbedingt den allergrößten Einfluss auf die Baseline letztendlich haben. Und Peyton ist halt jemand, der zumindest das Potenzial hat, vielleicht da noch einen etwas
0: größeren Einfluss zu haben. Wie das dann letztendlich funktioniert, müssen wir mal schauen. Da bin ich halt mal gespannt, ob er das Potenzial wirklich mal ausnutzen können. Also gerade, wie du sagst, dass er jetzt mal in einem ambitionierteren Team ist, das auch vielleicht ein besseres Gesamtkonstrukt oder besser funktionierendes Gesamtkonstrukt hat und könnte da natürlich schon irgendwas bringen. Aber ich meine, damals, als er in die Liga kam, 2014 war das, glaube ich, war ja auch, also galt er ja auch so ein bisschen als, als ähm, ja, einer der interessantesten Point Guards im Draft und war irgendwie schon große Zukunft, überragende Defense und jetzt irgendwie, ja, er, er kommt irgendwie nicht über den Berg so ein bisschen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob irgendwie New Orleans da ein bisschen, ein bisschen helfen kann. Also ich meine, ich finde halt, es ist halt, ja, man sagt immer irgendwie Shooting, das, Team A braucht Shooting, Team B braucht Shooting, jeder braucht Shooting, aber es ist halt einfach anscheinend nicht so nicht so leicht, das Ganze zu bekommen. Ich finde schon, dass sie irgendwie, dass sie an Tiefe gewonnen haben können. Also gerade durch, durch ihre Frontcourt-Verpflichtungen. Siehst du es ähnlich? Also jetzt nicht auf dem Flügel, aber so insgesamt. Sie haben vielleicht mehr Möglichkeiten.
1: definitiv. Also ich bin auch gespannt, ob wir zum Beispiel mal äh, Line-Ups sehen, in denen sie vielleicht Miro auf die drei packen, mhm. Davis auf die fünf und Randall auf die vier oder so. Also halt mit den, mit den drei großen Jungs gleichzeitig spielen. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie langfristig das Mittel sein sollte. Aber ich kann es mir schon vorstellen, dass man damit zumindest mal ein bisschen rum experimentiert. Also weil man halt dem Gegner damit auch noch ein paar sehr sehr schwierige Matchups irgendwie aufdrückt und es ist schon so, dass der Kader jetzt nicht unbedingt, also die Firepower hat, dass man jetzt sagen kann, okay, wir, wir schießen euch jetzt irgendwie 10.000 Dreier um die Ohren. Deswegen kann man es vielleicht auch mal auf eine andere Art und Weise versuchen, indem man gerade mit Randall, der ja schon sehr, sehr physisch spielen kann, die vielleicht den Gegner vielleicht auch ein kleines bisschen verprügelt. Also da bin ich schon gespannt. Aber auch, wie gesagt, also ob sie jetzt zum Beispiel während der Saison versuchen, mit dem Vertrag von, von Etwan Moore oder, oder Hill oder so, vielleicht noch plus einen Pick noch jemanden zu holen. Ich meine, so ähnlich wie sie das ja letzte Saison auch bei Mirotic gemacht haben. So, Im Laufe der Saison kristallisieren sich dann ja immer wieder Personalien heraus, wo irgendwie eine Möglichkeit besteht. Und also, ich hätte, ich hätte jetzt zum Beispiel gedacht, dass in der Offseason jemand wie, wie Wayne Ellington wäre jemand gewesen, mhm. wo ich hätte, äh, gesagt hätte, da hätte sich. Nur Orleans durchaus darum bemühen können. Ich weiß nicht, ob sie es versucht haben oder ob da letztendlich das preislich einfach nicht gegangen wäre. Aber das wäre so ein Spielertyp, den ich zumindest da sehr interessant gefunden hätte. Aber da kann sich auch im Laufe der Saison immer noch ganz gut was tun. Also definitiv. so jemand wie, so jemand wie Korver, den haben sie wahrscheinlich auch immer noch offenbar
0: <lacht> da. Ich glaube, jedes halbwegs ambitionierte Team äh, hat, den so, hat da so ein Auge, das immer so Richtung Korver schielt. Aber ja, ich
1: meine, spätestens wenn in, in Cleveland auch Dan Gilbert realisiert hat, dass es vielleicht nicht ganz, also für, für ganz oben reicht in dieser <lacht> Saison, dann kann man halt sich wahrscheinlich auch schon das eine oder andere Angebot mal anhören und mal schauen, ja. ob man vielleicht aus solchen
0: Spielern, die noch ein bisschen, einen gewissen Wert hat, noch was rausholt. Ja, definitiv. Wobei, ich glaube, Moore würde ich gar nicht unbedingt angreifen, weil das in meinen Augen eigentlich einer der ist, der ihnen von diesen Rollenspielen auf dem Fügel am, weiter, aber am besten weiterhilft. Zum, zudem das halt stimmt, von, den,
1: von, die, die, von denen, die aktuell da sind auf jeden Fall.
0: Aber auch so generell, einer, der dir halt irgendwie, der relativ ruhig seinen Job macht, jetzt nicht, nicht überragend ist, aber viele Dinge gut macht. Also da das, das gibt es ja jetzt nicht so oft. Und wenn du so einen hast, dann würde ich ihn, glaube ich, um es zu machen, müsste schon wirklich was, was Gutes, was, was noch besser passt, irgendwie kommen. Und da sehe ich ja, jetzt, also, da hast du schon recht. ich Also ich fand zum Beispiel auch damals, dass die Bulls ihn haben gehen lassen, fand ich auch Sch schade, ja. aber... Ja, soll ich mal mein interessantes Team vorstellen? Mach mal. Der von dir angesprochene Mello spielt da eine ziemlich zentrale Rolle. Das sind nämlich die Raketen. Und zwar, weil, ich weiß nicht, ich finde die Rockets sind so seit Daryl Murray, sind sie so jeden Sommer für eine, Überrasch für eine Überraschung gut. Es, sie kommen mit irgendwas, bei dem du denkst, okay, <lacht> habe ich jetzt nicht damit gerechnet. Also Chris Paul kam ja letzte, letzte Saison, klar, es gab die Gerüchte dann irgendwann, aber da war es schon relativ weit. Aber als Maury damals gesagt hat, wir haben noch einen Ass im Ärmel, hat keiner mit Chris Paul gerechnet. Und jetzt dieses Jahr, jetzt haben sie irgendwie dann letztes Jahr diese diese Formel gehabt, die gegen die Warriors eigentlich ziemlich gut funktioniert hat, die am Ende vielleicht sogar funktioniert hätte, hätte sich Paul nicht nicht verletzt, aber jetzt haben sie es wieder umgeschmissen irgendwie. Sie haben jetzt so ein bisschen ihre ihre Switchability leicht geopfert, haben wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet, ein paar Mute gehen lassen, haben, haben, haben Ariza gehen lassen, haben sich jetzt mit Mello, ja, ich würde sagen, offensiv schon verstärkt, aber natürlich einen geholt, der defensiv wirklich ja, ein ziemliches Problem darstellen kann. Mit Michael Carter Williams, ja, irgendwie genau das Gegenteil. Sie haben irgendwie, und man, man, und man hat jetzt irgendwie so auf den auf den ersten Blick, ja, gibt es einfach wieder so, so, so ordentlich Fragezeichen. Man weiß nicht genau, in welche Richtung das jetzt gehen soll. Die meisten, die meisten Meinungen sind ja auch, okay, das sind jetzt irgendwie keine so wahnsinnig geilen Deals. Also, das ist jetzt nichts, was, was die Rockets jetzt, jetzt auf den ersten Blick nach vorne bringt. Ich weiß auch nicht. Für mich ist es schon irgendwie schon interessant, also, wie, wie das Ganze jetzt zusammengeht. Also, weil Murray ist ja schon einer der er gilt ja als einer der, ja weiß ich nicht, gewieftesten GMs. Und ich würde jetzt mal aus meiner Perspektive nicht davon ausgehen, dass der sich jetzt einfach, dass der sich die Free Agents anschaut und sagt, oh Mello wäre ganz nett und, und Michael Carter-Williams wäre ganz nett, nehmen wir, ohne dass er irgendwie eine Idee hat. Die, die Frage ist für mich so, was, was sehen die Rockets in den beiden? Auch im, im Zusammenhang mit, und im, oder im Zusammenspiel mit ihrem bisherigen Team, mit allem, was sie haben, was wir jetzt nicht sehen? Oder was für Ideen haben wir, die wir jetzt nicht haben? Weil irgendwas muss da ja sein. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist bei Mellow, also wir reden ja immer so, Olympic Mellow gibt es halt nicht mehr, gibt es nicht, gab es vielleicht nie in der NBA. Was ich aber an der Situation jetzt ganz interessant finde, ist, dass er jetzt eigentlich ja zum ersten Mal seit sehr, sehr langer Zeit in ein funktionierendes Gesamtkonzept kommt. Also wie Thunder waren ja letztes Jahr, war ja auch alles neu quasi nach dieser ähm, nach der MVP-Saison von von Westbrook und, und und George kam dann noch und da musste sich ja alles erstmal finden. Die Knicks die letzten Jahre... War ja auch nicht ganz optimal. Und ja, sie
1: haben vor allem für ihn, um ihn zu holen, haben sie ja ihr halbes Team abgegeben. Genau. also genau. Deswegen war das war auch äh, Kraut und Rüben ja. eigentlich, wo er da dann gelandet ist. Und Amari Staudemeyer, ja. der kurz davor
0: war, seine Knochen zu verlieren. Ja. Eben, genau. Das heißt, es war alles immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Und jetzt kommt halt ein Team, das eine Identität hat, das zwei ganz klare Anführer hat, das eine ganz klare Struktur hat. Und da finde ich es schon relativ interessant, dann mal zu sehen, wie das dann funktioniert, ob er sich dann dieses Konzept vielleicht, wenn, wenn er sagt, oder wenn man ihm auch vorher sagt, vor der Verpflichtung, pass auf, so und so sieht es aus. Und das und das ist deine Rolle. Und äh, ob er sich da dann irgendwie besser einfügt und ob auch da besser seine, seinen Platz findet, den er noch haben kann. Also ich glaube schon, dass ein Spieler, der eigentlich so viel Talent mitbringt, schon auch irgendwie eine, eine, eine Rolle ausführen kann. Und dann noch zu der ganzen Sache mit Toni vielleicht noch ganz kurz. Da gibt es ja auch die Vorgeschichte, dass Mello jetzt nicht ganz unschuldig war, dass er da, Tony damals gegangen ist in, in New York und sie haben ja schon gesagt, sie wollen das jetzt ist jetzt Vergangenheit was für mich die Situation aber auch noch spannender macht, ist, dass D'Antoni diesmal natürlich in einer wesentlich stärkeren Position ist als Mello, ja. also es ist jetzt es ist so, die Vorzeichen haben sich so ein bisschen umgekehrt und vielleicht kann er dann, ja, kann er ihn so ein bisschen besser kitzeln oder kann ihn besser, kann ihn aus seiner stärkeren Position raus eher in eine, in eine Position bringen, die dieses Team weiterbringen und dann auch irgendwie die, die offensive Inspiration, die Dentonia ja durchaus hat, dann vielleicht auch nutzen, um Melo dann gut einzusetzen. Also ich finde, da gibt es irgendwie ganz ganz viele interessante Geschichten bei den Rockets.
1: Definitiv, also das, alles, was du gesagt hast, ist richtig und es und das, das freut mich. <lacht> <lacht> es, also es, es fasziniert mich definitiv auch, aber auch so zu einem relativ großen Anteil deshalb, weil ich mir einfach irgendwie bisher selber nicht ausmalen kann und jemand wie Moray, du hast schon recht, der sitzt abends zu Hause irgendwie vor seiner Tafel und schreibt irgendwelche Formeln und hofft, dass daraus dann dass daraus dann irgendwie die Meisterlösung entsteht. Und letzte Saison war er sehr nah dran, dass diese Lösung wirklich entstanden wäre, also dass er die richtige Gleichung gefunden hätte. Und du hast schon recht, er wird sich was dabei gedacht haben. Also ich meine, es ist ja bei ihm schon immer so, dass er halt sagt, okay, Talent ist erstmal das Wichtigste. Und, so, und wenn wir das Talent haben, dann, dann ähm, schauen wir, dass alles drumherum passt und in welches Konstrukt wir das bringen. Deswegen... War das auch, also jemanden wie Mello jetzt zum Minimum zu bekommen, das passt dann einfach schon auch in die Philosophie von Maury rein. Aber wie genau das dann letztendlich aussehen wird und inwiefern Mello zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere dann halt wirklich noch auch, sagen wir mal, ein dynamischer Offensivspieler sein kann, der das, der diesen ganzen, diese ganzen anderen äh, Problematiken, also mit der Defense, mit seinem nicht unbedingt immer nur teamorientierten Auftreten. <lacht> Ob die Offense noch da ist, um das zu rechtfertigen, da, da habe ich halt irgendwie meine Zweifel dran. Weil letzte Saison in OKC, er hat es ja gegen Ende der Saison hin teilweise durchaus versucht, sich irgendwie in diese Rolle dann als dritte Geige hereinzufinden. Es ist ihm nur einfach auch nicht wirklich gelungen, weil er halt, wenn du vorher, ich meine wahrscheinlich seit dem Highschool-Alter, also insgesamt so 18 bis 20 Jahre oder so, immer daran gewöhnt warst, dass du eigentlich der talentierteste Offensivspieler deines Teams bist und fast immer den Ball in der Hand hast und also den Ball die ganze Zeit fühlen kannst, dann ist es ja auch schwer, von jetzt auf gleich darauf umzuschulen und, dann, und, und zu, umzuschulen und dann zu sagen, okay, du kriegst jetzt vielleicht mal in vier Angriffen gar nicht den Ball und dann kriegst du ihn im fünften und sollst eigentlich abdrücken. Das ist einfach extrem schwierig. Also für Fall. alle Leute, die irgendwie selber schon mal Basketball gespielt haben, es fühlt sich einfach anders an. Und natürlich ist das jetzt dann für jemanden wie Mello nochmal was ganz anderes, aber diese... Olympic-Mellow-Geschichte, irgendwie halte ich das auch immer so ein kleines bisschen für ein, für ein Gerücht, keine Ahnung. So also einfach, bei, 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 einfach. Ja, total. Also einfach, weil es nicht so wirklich realistische Umstände waren. Ich meine, letzte Saison hatten wir im Sommer die ganze Zeit Hoodie-Mellow, der, <lacht> äh, der auch geil aufgezockt hat, weil er halt dann unter ein bisschen anderen Bedingungen gespielt hat. So in einem NBA-Kontext haben wir Olympic-Mellow noch nie gesehen. Und deswegen finde ich es irgendwie dann es ist schon ein gewisses Risiko und es gehört schon eine gewisse Fantasie dazu, dass man sich vorstellt, dass er jetzt in seiner 15. Saison, 16. Saison auf einmal dann sich da ändert.
0: Aber das ist also vielleicht genau der Punkt, vielleicht sollten wir diesen Begriff des Olympic Mello einfach begraben, weil er einfach so überhaupt nicht zu... Auf, auf die Situation anzuwenden ist. Aber ich meine, das ist doch genau das, was du sagst. Dass, dass, dass Mello sich erstmal irgendwie, dass es schwierig ist, für ihn sich umzugewöhnen. Und dass er es bei den Thunder versucht hat. Nur er hat es dann halt irgendwann im Laufe der Saison versucht. Sie haben am Anfang irgendwie versucht, hat Westbrook versucht, George und Mello zu füttern. Das hat nicht funktioniert, das hat nicht funktioniert. Und ich glaube eben, dass in, in, in Houston er da in eine andere Situation kommt. Also A, wie gesagt, das Team funktioniert, die Rollen sind klarer verteilt. B, hast du mit Chris Paul wahrscheinlich einen der Spieler der Liga, der es am besten weiß, der am besten weiß, wie er seine Mitspieler irgendwie einzusetzen hat und den Ball zu servieren hat, dass sie in der passenden Position sind. Harden hat das auch drauf. Und ich, also ich sage nicht, dass es funktioniert. Ich sage nur, ich finde es interessant zu sehen, ob, das, ob er vielleicht jetzt endlich mal in eine Situation kommt, in der er funktioniert wieder. Oder, er, oder sagen wir so, in der er noch funktionieren kann. Und mein, klar, Defense ist natürlich eine Frage, wobei die Rockets natürlich da dann vielleicht auch irgendwie Defense-Konzepte oder Lineups irgendwie entwickeln werden. Weiß ich nicht, dass er mit. Ein Playmaker und, und, und sonst vielen Verteidigern und, und, und Shootern auf dem Platz. Also da ist ja, sie haben ja, sie haben ja die Möglichkeiten, sie sind ja weiterhin vielseitig, auch ähm, mit James Ennis zum Beispiel. Also sie haben ja, es ist ja, sie haben zwar Mute und, 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 und Ariza verloren, aber diese Vielseitigkeit auf dem Flügel ist ja weiterhin gegeben und da bin ich einfach gespannt, wie sich das Ganze am Ende zeigt. Also ich meine, wie gesagt, es kann, kann schief gehen, aber we will see. Ja, ich wie bin der auch Spanier gespannt, wie
1: lange, wie, lange, <lacht> wie, lange, wie lange Chris Paul und Melo noch gut befreundet sind. Weil ich glaube, wenn, wenn Mello halt so der, der weintrinkende, all haters can duck sick, Kellner im Hintergrund äh, habende Typ ist wie aus dem Sommer und, und halt einfach sagt, ja, du, ich, ich, ich krieg mein Geld sowieso und ich, ich, ich schmeiß jetzt hier ein paar Würfe und ich mache einfach mein Ding dann ist halt Chris Paul jemand, der den anschreien wird und das halt die ganze Zeit. Genau, aber das, deswegen... <lacht> weil das halt genau das, genau das, also eigentlich auch das lieb, liebste Hobby von, von Chris Paul ist. Und da bin ich bin ich sehr drauf gespannt, weil wenn es hässlich wird, dann wird es richtig schnell richtig hässlich. Ja, das richtig.
0: Das glaube ich auch, aber ich glaube eben, dass es genau deshalb, also ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, weil er hat die Aussicht, was zu gewinnen und der, und und ich glaube schon, dass da, also ich meine, so Reibereien kann es durchaus geben, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich in dem Kontext eher unterordne, als in seinen bisherigen ist interessant, ne? Ja. Überleitung, sensationell. Können wir auch gleich über den besten Spieler der Southwest Division reden, oder? Ja. Heute also. und in drei Jahren. Nachdem du gerade angefangen hast, fange ich jetzt an, oder? Mach mal. Wir machen so ein bisschen ein kleines Wechselspielchen. Heute finde ich es wahnsinnig schwer. Also für mich zwischen, zwischen Harden und, und Anthony Davis. Also klar, Harden ist MVP, war aber für mich irgendwie in der, in der besseren Situation. Und ich glaube, wenn ich mir jetzt heute, wenn ich jetzt heute anfangen müsste, ich möchte ein Team und ich möchte jetzt gewinnen, würde ich mich wahrscheinlich eher für Davis entscheiden. Deswegen gehe ich jetzt auch mit Davis. Wie sieht es bei dir
1: aus? Ja, eigentlich ganz genauso. Also ich würde sagen, dass das Harden aktuell noch der komplettere und auch ein bisschen, bisschen wichtigere Offensivspieler ist. Aber wenn man halt auf alles schaut, irgendwie auf defensiven Impact, auf irgendwie jede Possession irgendwie da sein mhm. und grundsätzlich, also an, an beiden Enden des Courts halt, Impact ausüben, dann, dann würde ich schon sagen, dass Davis knapp vorne ist. Und äh, in drei Jahren ist er vermutlich relativ deutlich vorne. Ja. Wenn er noch in der Division ist.
0: Klar, immer vorausgesetzt. Aber davon müssen. Ja, gut, er könnte natürlich in der Central Division ganz gut spielen, weil ich glaube, die, die Heimat ruft.
1: Ja, genau. Ir irgendwie müssen wir die immer noch reinkriegen. Aber wo, wo, spielt denn dann, wo spielt denn dann der Finisher noch? Wo ist denn Platz äh, für Laurie
0: Birds? Wird, es wird Platz gefunden werden für, für Laurie Birds. Ich meine, mit, mit Mirotic geht es ja jetzt auch wunderbar. Das ist jetzt auch eigentlich nur die ganze, die ganze große Big-Man-Rotation, auf die wir noch kommen werden, der Pelicans. Das ist ja eigentlich nur Trainingsumfeld für dann, später. Wir haben ja noch Wendell Carter und so. Und Bobby Paul. Und Bobby, ist Bobby, Bobby Paul ist nicht zu vergessen. Ah, yeah, yeah. Ja, es ja. wird groß. Großes passiert am Lake Michigan. <lacht> ja. Wahnsinn. Nee, aber ich sehe es genauso. Also Davis ist für mich auch in drei Jahren der beste Spieler. Einfach weil er, weil er dieses, dieses Skillset, das er mitbringt, die körperlichen Voraussetzungen, die er mitbringt und auch irgendwie den, ich habe so den Eindruck, den den Kopf, den er dazu mitbringt. Also, weißt du, so diese, diese Einstellung mhm. und alles, da, da finde ich, passt sehr, sehr viel zusammen und ich denke, dass da, da komme ich später noch dazu, aber ich freue mich schon, also so seine Entwicklung weiter zu beobachten, weil die halt echt ziemlich gut nach oben geht und wenn er jetzt das Einzige, was ihn irgendwie zurückwirft, immer wieder sind Verletzungen, hoffen wir mal, dass es nicht so sein wird, aber da denke ich, in drei Jahren wird er relativ klar äh, vorne sein. Wenn wir jetzt auf die nächste Saison schauen, bei wem, welches Team hältst du oder bei welchem Team denkst du, dass es den größten Sprung machen könnte in der Division?
1: Die Grizzlies. Okay. Ein okay. Team, über das eigentlich Mal wieder, weil es halt die Grizzlies sind, relativ wenig gesprochen wird. Aber also, wenn ich mir so die Tabelle der letzten Saison angucke und so wie viele Spiele sie da gewonnen haben, was halt einfach äh, nur 22 waren, und dann jetzt daran denke, okay, wir haben jetzt wieder als Ausgangspunkt des ganzen Conley und Gasol, was bis vor der letzten Saison immer schon für eigentlich 45 Siege oder sowas in der Richtung gut war. Dazu haben wir einen etwas verbesserten Kader mit, mit Spielern wie, wie Kyle Anderson, den sie aus San Antonio geholt haben, dazu Homery Caspi, der ein guter Shooter ist, und Jaron Jackson, der, glaube ich, einer von den Rookies ist, die am Anfang den größten Impact haben werden. Dann denke ich eigentlich, also, meinst du? dass das relativ klar ist. Weil er schon ziemlich. Also er ist zwar noch bei weitem kein fertiger Spieler, aber er hat ein schon ein sehr weit entwickeltes Skillset und ich glaube, dass er da er halt auch werfen kann und sehr mobil ist, dass er halt dadurch auch schon relativ früh äh, relativ früh relativ viel, Spiel, viel Spielzeit bekommen wird bei den bei den Grizzlies und ich träume einfach zu, dass er schnell eine gute Rolle spielen mhm. wird. Also zumal Gasol ja auch nicht unbedingt jünger wird und vielleicht nicht nicht mehr ganz so viel Spiel also nicht mehr ganz so lange spielen muss. Ja, Jackson ist einfach jemand, bei dem ich mir vorstellen kann, dass der vom Start weg vielleicht nicht unbedingt offensiv die größte Rolle hat, aber da halt solide sein wird und defensiv ist er, glaube ich, jetzt schon auf einem ziemlich guten Niveau. Von daher gehe ich bei ihm eigentlich davon aus, dass das, sagen wir mal, wenn er nicht ins All-Rookie-First-Team kommt, dann wäre das für mich eine Enttäuschung. <lacht> ähm, und ja, also wenn, wenn wir jetzt einfach nur irgendwie auf die Siegbilanz schauen, der Grizzlies-Besitzer hat das vor kurzem ja auch von denen gefordert und quasi gesagt, ich sehe eigentlich nicht, warum das kein 50-Siege-Team sein sollte. Das ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ich bin mir eigentlich fast sicher, dass sie, wenn sie ansatzweise fit bleiben, zumindest dass 40 Siege dann eigentlich fast schon ja vielleicht nicht sicher, aber schon schon einigermaßen realistisch sind. Also ich glaube, das wird teilweise ein bisschen vergessen, wie gut dieses Zusammenspiel gerade ja, zwischen Conley und Gasol einfach ist. Also das ist auch das ist eine der Sachen, worauf ich mich richtig freue in dieser Division einfach das mal wieder zu sehen, weil das letzte Saison schon sehr gefehlt hat. Conley hat ja fast die komplette Saison aussetzen müssen ich glaub, das und zwei Spieler das Spieler da gemacht mich, oder so, ja. Und das ist für mich eigentlich schon auch einer der Point Guards, den ich am liebsten zusehe, ja. weil er halt, also wie du das bei Chris Paul schon gesagt hast, der weiß halt ganz genau, wann er wen wie bedienen muss und hat ein, super, hat ein super Gefühl für das Spiel. Ist auch als Scorer irgendwie über die Jahre immer besser geworden. Und vielleicht wäre es eigentlich die sinnvollere Strategie, wenn die Grizzlies schauen würden, dass sie Gasol vielleicht traden würden und alles ein bisschen verjüngen würden, dass sie dann mittelfristig um, um Jackson neu aufbauen. Aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, dass sie versuchen, nächste Saison so viele Spiele wie möglich zu gewinnen und dann sehe ich halt also eine ganz klare, relativ große Steigerung, was was einfach nur die Bilanz angeht. Ob das dann für die Playoffs reicht, müssen wir mal schauen, aber ich würde zumindest sagen, dass mhm. es nicht komplett ausgeschlossen ist, dass sie da dass sie da mitsp mitspielen werden.
0: Wenn alle fit bleiben, kann ich es mir auch vorstellen. Es ist halt ein ziemlich großes Wenn bei, bei der ganzen Historie, also sowohl bei, Klar. also vor allem bei Conley, Klar. aber halt auch bei Gasol so ein bisschen, muss man muss man mal sehen. Glaubst du, Jackson passt zu, zu Gasol? Ich kann
1: es mir eigentlich schon vorstellen, also weil Gasol einer der besten Big-Man-Passer in der, in der gesamten Liga ist, weil beide Range haben. Gasol gehört zu den besseren Postspielern, hat aber auch mittlerweile sich über die Jahre einen sehr, sehr guten Dreier angeeignet. Jackson hat auch schon gezeigt, dass er, dass er NBA-Range hat und äh, von daher kann ich es mir eigentlich schon vorstellen. Das wird sich natürlich ein bisschen entwickeln müssen, also dieses blinde Verständnis, was Gasol mit einigen seiner Mitspieler über die Jahre entwickelt hat, also mit SIBO, mit, mit, mit Conley sowieso, aber auch mit mit Tony Allen zum Beispiel, mhm. den er für Backdoor hat ja immer gefunden hat, wann, wann immer der irgendwo war. Das wird sich natürlich nicht irgendwie von vornherein, äh, wird es nicht da sein. Aber mit der Zeit kann ich es mir eigentlich schon vorstellen. Also weil Jackson ja auch ein durchaus spielintelligenter Typ zu sein scheint. Ich weiß nicht, ob er jetzt von Anfang an starten wird, wahrscheinlich eher nicht. Aber ich denke, die werden schon
0: relativ viele Minuten auch zusammen sehen. Mhm. Ja, klingt auf jeden Fall spannend. Ja, du, Und das, obwohl es Memphis ist. Obwohl es Memphis ist, ja, aber irgendwie irgendwie mach, also so, so, so ein bisschen machen gerade die Franchises ja irgendwie auch ausfindig, also ich mag das, also es ist da mal weil, ja. also es ist da wie so wie hat unsere Bundeskanzlerin mal gesagt, so wie Neuland wenn man dann drüber spricht oder sich da mal mit befasst dann manchmal, <lacht> aber ja. es macht dann irgendwie, also es macht dann irgendwie Spaß es ja, hat ja auch irgendwie so was Sympathisches, also wie, wie du auch sagst also Conley ist, ist auch mir einer, der sowohl auf als auch abseits des Feldes sympathischsten Spieler irgendwie also von seinem von von der Art und Weise, wie er sich gibt, finde ich ihn ja relativ angenehm eigentlich. Ja. Von daher, nee, also du hast mich fast überzeugt, ich bin allerdings noch so ein bisschen, ja, ich tendiere hier noch ein bisschen zu den Maps, dass sie auch einen sehr, sehr, sehr großen Sprung machen werden. Also, ob das jetzt dann zwei, drei Siege hin oder her sind. Ich meine, die hatten 24 Siege letztes Jahr. Ich bin mir der Gefahr bewusst, dass sich dieser Sprung... Oder dass dieser Sprung auf Leistungen zweier sehr, sehr junger Spieler beruhen muss. Dennis Smith Jr. im zweiten Jahr und, und Luka Doncic. Aber Talent ist halt jetzt schon da. Und dann kommt halt eben noch mit DeAndre Jordan, hast du noch einen Veteranen, der eigentlich auch relativ gut zu der ganzen Geschichte passen müsste. Was mir bei den Mavs ganz gut gefällt, ist der Mix, den sie haben aus Veteranen und jungen Spielern. Also sie haben diese zwei, wie gesagt, extrem großen Talente. Plus dann auch noch einige Veteranen. Also mit Nowitzki Jordan, Devin Harris haben sie noch. Wes Matthews, der ja auch als... Also in Portland damals so, so eigentlich der, der Locker-Room-Guy sozusagen war, der irgendwie die ganze Geschichte zusammengehalten hat. Und also sie haben in dem Sinne nicht nur Veteranen, sondern sie haben gute Veteranen in Anführungszeichen. Also welche, die, die von denen die jungen Spieler lernen können, von denen sie profitieren können. Und ja, also einfach durch den, den Talentzuwachs plus diese ganze Konstellation könnte ich mir schon vorstellen, dass es da nach vorne geht. Also Playoffs... Sehe ich jetzt nicht zwingend, aber. Nee, nee, nee. Ähm,
1: ist zu früh.
0: Ist, ja, glaube ich auch, ist zu früh, aber da, da also ich glaube, es wird nicht mehr so desolat werden, was ja auch, auch für, für, für Nowitzki schön sein wird in seiner. Wie du ja schon gesagt hast, potenziell letzten Saison, dass ja wieder einfach mehr Ambition da ist. Und ich meine, allein schon die Tatsache, dass sie diese Saison ja anscheinend auch Spiele gewinnen wollen im Vergleich zur letzten, Jahr, äh, zur letzten Saison, wird ja auch schon einiges ausmachen. Wie siehst du es bei den Mavs?
1: Also nur ganz kurz, am Anfang der letzten Saison haben sie auch gesagt, dass sie Spiele gewinnen wollen. Da würde ich jetzt nicht <lacht> zu viel drauf geben, aber ich meine, natürlich gehen sie mit der Einstellung. Also alle... Im Team selbst gehen natürlich eh mit der Einstellung daran, was Cuban dann denkt, ist, ist ein anderes Thema. Aber zu den Maps, ich habe auch richtig Bock auf dieses Team. Also ich kann mir vorstellen, dass das richtig Spaß machen wird. Gerade auf Doncic bin ich gespannt, zumal ja Carlyle auch schon irgendwie angedeutet hat, dass er sich vorstellen kann, den auch mal auf die vier zu packen. Mhm. Und den halt einfach wirklich, also die komplette Vielseitigkeit, die Doncic halt mitbringt, auszunutzen. Da bin ich total gespannt drauf. Das kann ich mir auch echt gut vorstellen, dass so jemand wie Carlyle, der ja sowieso zu den kreativsten Coaches gehört und in den letzten Jahren nicht unbedingt immer so viel zum Spielen hatte. Der hat jetzt halt das erste Mal seit langem wieder richtig viel zum Spielen. Und deswegen werden wir, glaube ich, sehr viele komische line sehen. Wir werden viele Spiele sehen, die Spaß machen, glaube ich, und vielleicht auch so ein bisschen was Neues bringen. Ich glaube nur, man sollte einfach jetzt erstmal sagen: Okay, wir, wir schauen da jetzt gerne zu und, und gucken erstmal, wie sich gerade das Zusammenspiel von Doncic und Smith entwickelt, weil das letztendlich das Wichtigste ja. ist. Weiter nach vorne schauen für die Franchise. Man sollte aber nicht nicht irgendwie mit der Erwartung rangehen, dass die jetzt ins Playoff-Rennen wirklich einsteigen mhm. kann, Weil da, so weit sind sie einfach noch nicht. Also nee, stimmt. Wenn es, ich, ich finde auch, ich meine, wenn das dann letztendlich bedeuten würde, dass du ab einem gewissen Zeitpunkt dann mehr äh, Spielanteile an die Erfahrenen wie Barea oder Harris gibst, äh, um vielleicht ein Spiel mehr zu gewinnen, das sollte halt nicht
0: die Priorität sein. Nee, das glaube also, ich auch nicht.
1: Aber ich finde, das muss auch irgendwie klar sein, dass das jetzt im Vordergrund steht, dass erstmal die Jungen reinkommen und, und äh, also, ich meine, Jordan ist ja jetzt erstmal nur für ein Jahr da. Das heißt, man schaut irgendwie, passt der zu Doncic? Ähm, ist das im Pick and Roll, ist das so gut, wie man sich das auf dem Papier vorstellen kann? Macht es dann Sinn, Jordan danach einen längerfristigen Vertrag anzubieten, bei dem er halt nicht ganz so viel verdient wie jetzt mit dem? An sich sollte das ja eine, so ein bisschen eine Experimentiersaison sein. Und also ich glaube, deswegen kann sie auch richtig Spaß machen. Nur, ja, wie gesagt, zu viele sportliche Ambitionen sollte man an das Team, glaube ich, noch nicht stellen, weil auch wenn, auch wenn ich das Talent auch sehe, so gut ist es dann, so gut sind sie dann einfach auch noch nicht.
0: Okay. Sind wir gespannt, was passiert.
1: Entschuldigung, ich wollte dir nicht den Wind aus den Segeln nehmen. Nee, ich
0: glaube, ich, werde, ich sage jetzt erstmal fünf Minuten nichts mehr. Nein, Quatsch, stimmt schon. Also was auf jeden Fall sind, äh, sind auf jeden Fall valide Argumente. Ja, wie gesagt, also ich bin mir auch bewusst, also wenn du auf, auf junges Talent setzt, das kann natürlich auch, muss nicht zwingend funktionieren. Mal sehen, was passiert. Was Fall sehe ich jetzt potenziell zumindest die Rockets. Jetzt nicht, weil ich die Rockets jetzt sich aus dem Playoff-Rennen verabschieden sehe, sondern einfach, weil sie letztes Jahr 65 Siege geholt haben. Und weil letztes Jahr im Prinzip ja, eigentlich alles funktioniert hat, was funktionieren kann. Also es war einfach ein Team, das, das ziemlich optimal durch die Regular Season gekommen ist. Und die Wahrscheinlichkeit oder die Möglichkeit besteht zumindest, oder die Möglichkeit ist in meinen Augen nicht so gering, dass es nicht mehr ganz so optimal funktioniert. Und dann hast du halt schnell mal nur noch 55 Siege und hast halt 10 Siege weniger. Ja, es muss halt, es muss, sie müssen alles ein bisschen anpassen, sie müssen ihr System ein bisschen anpassen und ob das dann so funktioniert, haben wir ja gerade schon drüber geredet, weiß ich nicht. Aber deswegen könnte ich mir vorstellen, dass die Rockets so einen Fall hinlegen, der aber trotzdem in meinen Augen ähm, sie sehr, sehr weit bringen wird in den Playoffs.
1: Ja, also würde ich, würde ich dir zustimmen. Ich sehe sie auch auf jeden Fall weiter, sagen wir mal, in der Regular Season mindestens unter den Top 3 im Westen, wahrscheinlich eher unter dem Top 2. Aber 65 Siege, muss man dazu sagen, ist natürlich auch einfach eine historische Nummer. Also Insgesamt gab es jetzt nicht wahnsinnig viele Teams in der Geschichte der Liga, die in einer Saison mehr mehr Spiele genau. gewonnen haben genau. und äh, und Harden hat halt auch eine relativ intergalaktische Saison gespielt. Das sollte man wahrscheinlich auch nicht unbedingt voraussetzen, dass das jetzt äh, jedes Jahr genau in dem Maße passiert, zumal er ja auch wie die Jahre vorher in den Playoffs dann gewisse Ermüdungserscheinungen gezeigt hat. Ich kann mir vorstellen, dass bei ihm jetzt vorher auch diese, diese Bestätigung durch den MVP Award endlich hat der Fokus sich vielleicht noch ein bisschen mehr auf die Playoffs richtet und möglich, äh, ja. dafür da zum richtigen Zeitpunkt fit zu sein. Deswegen würde ich auch schätzen, dass die Rockets also wenn man auf die nackte Bilanz schaut, den, den größten Satz zurück machen. Also bei den anderen Teams sehe ich eigentlich nicht unbedingt, wie sie jetzt große Sprünge nach hinten genau. machen sollten.
0: Also es ist eher bei eher sagen wir mal so ein, ein unwichtiger, uninteressanter Fall sozusagen. Einfach, es ist rein, ein rein statistischer Fall. Es könnte
1: sogar sein, dass es immer noch, wenn, wenn sie irgendwie 56 Siege oder so holen, könnte ich mir auch immer noch vorstellen, dass das trotzdem für den, für den Heimvorteil mhm. vielleicht sogar im kompletten Westen reicht. Mal schauen. Weil ich glaube, wenn wir jetzt denken, dass, der, dass die Warriors dass, äh, da der große Widersacher sind, dass die auf die Regular Season scheißen, ist ja kein Geheimnis. <lacht>
0: also, das <lacht> stimmt, das stimmt. Die werden ganz entspannt versuchen, Boogie irgendwie zu integrieren und dann Gucken, dass sie zum Playoffs dann bereit sind. Ja, aber zu den Warriors kommen wir irgendwann noch. Wer ist jetzt für dich oder was ist für dich der größte potenzielle Spaßfaktor in der Southwest Division? Also wir haben jetzt
1: einige genannt und da ich mich nicht die ganze Zeit wiederholen will, sage ich nur mal, sicherlich nicht die Spurs. What? Die werden mit Sicherheit nicht den allergrößten Spaßfaktor mitbringen. Und ich freue mich schon darauf, dass nach zwei Wochen in der NBA-Saison die... Anthony Davis sollte jetzt endlich MVP-Stimmen laut werden und das dann die komplette Saison über durchzureiten. Also für mich sind er und Janis die mitten im Sommer Favoriten auf dem MVP-Award. Und ich, ich, ich freue mich sehr darauf, dieses Fernduell, was bisher noch gar nicht stattfindet, zu verfolgen. Deswegen nenne ich das, das jetzt einfach mal, weil wir die anderen
0: Sachen schon, schon äh, zu dramatisiert haben. haben. Ja, stimmt. Also ja. meiner meine ist tatsächlich auch Anthony Davis einfach, äh, ich habe es ja vorher auch schon ganz kurz gesagt, diese Entwicklung weiter zu weiter zu beobachten, beziehungsweise, ich meine, er hat jetzt halt letzte Saison zum ersten Mal eine Playoff-Runde gewonnen und für mich ist es dann auch mal so, so, ein, so ein sehr, sehr entscheidender Faktor in der Entwicklung eines, also von den, von den ganz großen Spielern irgendwie und da bin ich jetzt mal einfach mal, also ich freue mich ja drauf dann zu sehen, was, was es an seinem Selbstverständnis macht auf dem Feld, also ob man da noch mehr, mehr einfach sieht, dass er, du hast ja letztes, glaube ich, während der Playoffs mal gesagt, man, man merkt immer mehr, dass er, wie regelmäßig er sich jetzt bewusst ist, dass er der beste Spieler auf dem Feld ist und dass er da irgendwie ja. dann andere Selbstverständnis mitbringt. Jetzt hat er es auch gesehen, dass sich in Ergebnisse niederschlägt, wie es so schon heißt. Und da bin ich mal, also da freue ich mich irgendwie drauf, das dann zu sehen, wie es dann sich das dann wiederum auf sein Spiel auswirkt. Also und was er da noch dazu macht, also was er noch ja, seinem Spiel hinzufügt, aber noch mehr von draußen abdrückt, aber irgendwie noch ja was er was er irgendwie an, an Post-Moves auspackt. Wie er, also aber sich vielleicht ein bisschen weniger auf seine Athletik verlässt, die aber trotzdem noch mit reinbringt. Also einfach so, wie viel von seinem Potenzial er noch, oder wie viel mehr von seinem Potenzial er noch ausschöpft. Also es ist so, also so ein Spieler zu sehen, bei dem du sagst, okay, da ist es ist quasi gefühlt alles grenzenlos und immer zu sehen, okay, es geht noch mehr, es geht noch mehr. Also da, das ist für mich so der größte größte Spaßfaktor.
1: Ja, also wie du schon sagst, das, was jetzt irgendwie bei ihm noch einen Sprung wirklich machen kann, ist ja wirklich der, der mentale Faktor. Von den Fähigkeiten her hat man alles irgendwie schon gesehen. Jetzt geht es irgendwie noch darum... Einerseits dieses, ich bin der beste Gefühl, regelmäßig umzusetzen und halt auch das Spiel irgendwie einfach noch ein bisschen besser zu verstehen. Ich glaube da, gerade, also weil ich ja das, das, nicht, bisher nicht vorhandene Fernduell mit Janis angesprochen habe, da ist er, glaube ich, auch einfach schon einen ganzen Schritt weiter als, als Janis mhm. und kann aber trotzdem natürlich auch noch den einen oder anderen weiteren Schritt machen. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob ihm das jetzt in dieser Saison gelingen wird. Jetzt wäre es sau gut, wenn mir
0: jetzt eine richtig gute Überleitung zu den Spurs einfallen würde tut es aber nicht. Das, deswegen, ich habe hab dir doch eine gegeben. Sie sind nicht der größte potenzielle Spaßfaktor. Stimmt, die Spurs sind nicht der größte potenzielle Spaßfaktor. Dafür sind sie unser interessantes Big Picture. Und äh, wenn Big, Big Picture, sagen wir ja, da, da geht jetzt nicht nur, da geht der Blick nicht nur auf die Saison, nicht nur aufs Spielerische. Da geht es um alles, ums Umfeld, um, um die Gesamtkonstellation, um Zukunft, Vergangenheit, um Dinge, die so drumherum passieren. Und da ist bei den Spurs eigentlich so im letzten Jahr ziemlich viel passiert. Also diese kawaii saga hat ja... Naja, so ein bisschen Risse irgendwie hinterlassen, also in, in dem Denkmal der eigentlich am besten geführten Franchise, also man weiß jetzt nicht genau, was da vorgefallen ist, also ich möchte jetzt auch nicht sagen, dass die Spurs da missgebaut haben, wir wissen es einfach nicht, aber sie haben jetzt halt Kawaii mit Kawaii eigentlich ihren, ihr Fundament für die nächsten Jahre verloren, Das von dem man eigentlich ausgegangen war, dass... Ähm dass er Tim Duncan beerben wird und das Ganze dieses Erbe weiterführen wird. Kawaii ist weg, sie haben, sie haben Tony Parker weggetradet, Danny Green ist weg, also von der Meistermannschaft sind jetzt... Nee, Parker, Parker hat äh, äh, unterschrieben. Mensch, genau. Ja, sorry, stimmt. Das ist mit mir durchgegangen. Nee, aber aus der Meistermannschaft sind im Prinzip jetzt nur noch Paddy Mills und, na, sag schon. Manu. Und Manu da. Manu hat halt noch nicht unterschrieben. Genau.
1: Und Bellinelli ist und wieder Und Bellinelli da. ist zurück, ja,
0: richtig. Aber also, es ist halt einfach, es ist irgendwie, es ist einerseits es ist ein Neuanfang, andererseits aber halt auch nicht. Also andererseits haben sie also die ganzen Entscheidungen, die sie getroffen haben, haben das so ein bisschen, haben, haben wir auch schon vor ein paar Wochen drüber gesprochen, haben diesen Status Quo so ein bisschen zementiert, haben irgendwie sichergestellt, dass Pop so für seine letzten, wahrscheinlich letzten Jahre noch ein solides bis gutes Team zur Verfügung hat, dass, dass es nicht, nicht plötzlich bergab geht und er irgendwie in der Lottery rumcoachen muss. Und aber da jetzt irgendwie zu sehen, was, ja, also wie, wie Pop seine, NBA-Karriere eventuell beendet, wie, wie es weitergehen wird, wie sich der rosen trade auswirken wird, also da ist schon relativ viel Interessantes, finde ich, bei den Spurs, auch wenn es jetzt nicht zwingend Spaß machen muss, wie du sagst, aber meine ganz kurze Frage, sind die Spurs nach den Trades, also in meinen Augen, wenn du es jetzt einfach so siehst, sind sie besser als im letzten Jahr, wie siehst du es?
1: Ja, klar, also dadurch, dass Kawhi fast die komplette Saison nicht dabei war und jetzt durch einen mehrfachen All-Star in Rosen ersetzt wird, der immer fit ist, sind sie dadurch auf jeden Fall schon mal besser geworden. ein bisschen geworden. billig, gebe ich zu. Schon? ne, aber ja, ich, ich, ich finde die Spurs, ein kleines bisschen deprimiert mich das Ganze oder eigentlich auch ein bisschen mehr. Also ich bin jetzt kein, kein Spurs-Fan, aber als jemand, der das irgendwie dann doch schon relativ lange verfolgt, ist man irgendwie da so daran gewöhnt, dass, dass es so ein paar NBA-Gesetze gibt und das irgendwie dazugehört, dass die Spurs klug sind und dass sie so die Modell-Franchise sind und dass das irgendwie schon immer laufen wird und dass es irgendwie einen große, größeren Plan gibt. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt angekommen, wo man sich, also ohne, dass man jetzt irgendwie Popovic deswegen die Vision absprechen sollte oder so, wo man halt, finde ich, mal realisiert, wie krass wichtig einfach Tim Duncan für dieses ganze Gefüge war und also wie, wie maßgeblich einfach alles, was in dieser Franchise auch gut gelaufen ist, mit der Persönlichkeit vom besten Spieler zusammenhängen, der über ein paar Jahre auch der beste oder zweit- oder drittbeste Spieler der Liga war und der einfach alle Gesetze, die ansonsten in der NBA für irgendwelche Superstars gelten, die, die waren ihm völlig egal und die waren Dirk Nowitzki auch völlig egal. Und das sind aber auch die ganz allerseltensten Fälle. Und jetzt, wo das halt nicht mehr so ist, jetzt sieht man halt auch, dass die Spurs, die ja deswegen nicht auf einmal irgendwie sämtliche sämtlichen Plan, sämtliche Vision oder, oder sämtliche Intelligenz verloren hätten. Man sieht jetzt einfach, dass auch sie ohne dieses komische also Einhorn im wahrsten Sinne des Wortes, was sie da über fast 20 Jahre hatten, dass auch sie dann einfach eine normale Franchise sind und die halt auch mit, den, mit, mit vergleichbaren Problemen konfrontiert werden wie andere. Und wenn man sich das dann mal so anschaut, okay, eigentlich wissen wir ja nur, Nächste Saison wird ähnlich wie die letzte. Sie werden um die Playoffs mitspielen. Sie werden auch wahrscheinlich in die Playoffs kommen. Sie haben da eigentlich keine Chance, viel zu reißen, weil dafür das, das Talent in der Spitze meiner Meinung nach nicht ausreicht. Und dann gehen wir in die nächste Saison und da wird es nicht anders sein. Also das sind ja auch keine kurzfristigen Verträge oder so. Es ist ja nicht so, dass man sehen würde, ah, okay, und dann ist der Cut und dann sind wir raus aus der Nummer und genau. dann kann man sich irgendwie neu umschauen. Sondern es ist jetzt einfach so, dass so Spieler wie Aldridge, der hat noch drei Jahre Vertrag, Gasol hat noch zwei Jahre Vertrag, Paddy Mills ist sogar noch ein bisschen länger da, also auch drei Jahre, The Rosen hat eine Spieleroption für ein drittes Jahr und so. Und das sind halt alles Spieler, die wirklich viel Geld verdienen. Also sie sind auch nächste Saison jetzt schon fast genau an der, an der, an der Cap-Grenze. Ich finde, man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist okay, jetzt mittelmäßig zu sein, weil man halt nicht richtig schlecht sein will. Eigentlich ist das aber nicht unbedingt gesund für die Franchise. Also es ist dann vielleicht eher ein bisschen, dass der dass der eigene Stolz, den man sich ja auch verdient hat über, über zwei Jahrzehnte, also was ich auch niemandem da absprechen will, dass der vielleicht dem dem Großen und äh, dem großen Ganzen von diesem Team so ein bisschen im Weg steht. Weiß nicht, kannst du das nachvollziehen?
0: Ich kann es in Teilen auf jeden Fall nachvollziehen. Also ich meine, wobei ich finde bei den Spurs, man muss halt irgendwie, also diese Situation einfach, es ist halt einfach eine, eine spezielle Situation. Jetzt nehmen wir mal an, klar hätte wäre wenn, aber hätte sich ähm, Lennart letztes Jahr nicht verletzt oder hätte die, diese ganze Geschichte wäre anders gelaufen dann säßen wir jetzt hier und äh, würden von den Spurs reden die nach Duncan einen total smoothen Übergang hinbekommen haben und jetzt den den, den nächsten Franchise Player haben und ich meine und jetzt und so die
1: Verträge für, für Gasol und Nils und, und Aldridge fände ich aber auch immer noch alle wär, trotzdem ziemlich ja, schlecht ja wär,
0: wäre wär auch wer auch die also ist ja, ja klar auf jeden Fall nur aber dann hättest du also ich meine, die Spurs, die sind ja dann, sie sind ja in so eine Situation reingestolpert sozusagen, von der sie ja wahrscheinlich im Endeffekt auch überrascht waren und dann irgendwie versuchen mussten, noch was draus zu machen. Und ja, ich kann mir das schon vorstellen, dass sie, also ich habe jetzt zum Beispiel die, die, die Verlängerung für Gasol auch nicht verstanden, weil ich Gasol schon zu bulls zeiten also er war immer noch gut, aber man hat halt einfach gesehen, okay, der Mann ist jetzt nicht mehr die Dynamik in Person. Und wird es wahrscheinlich auch nicht mehr. Und da habe ich mich jetzt auch gefragt, weshalb er so einen langfristigen Vertrag kriegt. Aldridge, klar, wird auch nicht. Nicht, nicht mehr schneller oder nicht mehr, also baut auch eher ab. Also bin ich bei dir? Frage ist halt, was der Plan ist. Also Frage ist irgendwie, wenn, wenn man sich zum Beispiel anschaut mit Kawaii ist jetzt weg, so, so next man up, wäre jetzt in der, in der Folge keiner, also in der Rangfolge, weiß nicht, ob es ausführen kann, wäre jetzt jean Murray Theoretisch. Den haben sie jetzt, den haben sie selber gedraftet, da haben sie, und der, der hat auch viel, viel Potenzial. Ob man ihm einfach dieses Team jetzt erstmal zwei Jahre mit an die Hand gibt? Dieses Team aus Veteranen? hinter denen er sich auch noch ein bisschen verstecken kann, von denen er aber auch lernen kann, damit er danach dann übernehmen kann, wenn er dann irgendwann bereit ist. Und klar, ich glaube, dieses Ding, sie wollen jetzt nicht schlecht sein und sie wollen Pop auch nicht irgendwie ein schlechtes Karriereende geben, ist sicherlich ein Punkt. Aber ich kann und will mir nicht vorstellen, dass die Spurs wirklich nur so denken. Also, dass sie sagen, okay, komm, wir machen jetzt einfach weiter und dann sind wir halt mittelmäßig, passt schon. Ich gehe jetzt auch nicht davon aus, dass es das ein riesen Masterplan ist. Ich glaube nur, dass sie da irgendwie so versuchen, so ein bisschen zweigleisig zu fahren, dass Manche Dinge dann halt ein bisschen unverständlich sind, klar, kommt irgendwie vor, aber deswegen finde ich die Spurs aber so interessant, weil es irgendwie so, weil es weil, irgendwie gerade schwer zu durchschauen ist. Also sie haben zum Beispiel auch, was man hört, also da weißt du wahrscheinlich mehr als ich, so mit Lonnie Walker eigentlich relativ gut gedraftet.
1: Auf jeden Fall Potenzial gedraftet, ja. ja. Genau. Und es hat, wie gesagt, aber, aber das ist halt auch, äh, auch irgendwie zwingend nötig. Also wenn, wenn man sich das irgendwie mal so anschaut, so die wirklich jungen Spieler, die sie haben, <lacht> äh, sind halt Murray, Walker und Jakob Pöltl. Ja. Und das war's. Ja. Und also, ich mag alle drei. Also, Walker haben wir jetzt natürlich auf NBA-Niveau noch nicht spielen sehen, aber alles, was man bisher so an Eindrücken gewinnen konnte, ist, ist ganz gut. Und Murray und Pölten sowieso finde ich gut. Aber das ist halt nicht unbedingt jetzt so Fundament der Franchise mäßig. Und also, was ich halt sehr interessant fand, war, dass sie bei dieser, bei diesen ganzen Kawaii-Gesprächen halt sämtliche Angebote, die in erster Linie Pick zentriert waren und wirklich jung zentriert waren, nicht interessant waren. Also dass da aus Boston teilweise anscheinend diverse Picks plus was äh, Junges geboten wurde oder von den von den Sixers, die hatten glaube ich Saric plus Pick oder so geboten. Dass, sie, dass es dann letztendlich Toronto wurde von mir aus. Aber warum sie es nicht irgendwie noch zumindest darauf bestanden haben, dass dann Siakam oder sogar Anunobi da involviert werden, das finde ich halt krass. Also mhm. das ist, sind dann so für mich so Sachen, die irgendwie schon verdeutlichen, okay, es geht jetzt irgendwie ja doch mehr um den Status quo als um, um die Zukunft.
0: Ich weiß ja, nicht. Also, aber andererseits hätten ja jetzt Siakam oder Anunobi hätten ja jetzt auch für die, für die Gegenwart deutlich oder hätten ja einiges gebracht für die Gegenwart. Also es ist jetzt nicht, da kann man jetzt eigentlich keinen Zusammenhang sehen, oder?
1: Ja, also ich meine, eher in der Hinsicht, dass sie mehr Upside hatten. Also ähm, ja, ja
0: klar. Aber es war jetzt nicht so. Wir nehmen jetzt über Pöltel, weil der bringt uns jetzt mehr. Nein, nein.
1: So, das ist nur. Sie haben da meiner Meinung nach dann vielleicht nicht unbedingt hart genug verhandelt. Auch mhm. wenn ich da jetzt dann natürlich nicht drin war. Aber ich hätte halt gedacht, dass der Trade eigentlich nicht zustande kommen kann, wenn nicht entweder Siakam oder Anunobi mit involviert werden, weil das ja. halt die ähm, doch etwas interessanteren Talente werden. Also mit einfach ein bisschen mehr Potenzial. Und das wäre gerade, also wenn man sagen würde, okay, die Spurs wollen so ein bisschen zweigleisig fahren, einerseits jetzt gut sein und andererseits sich auch für die Zukunft schon ein bisschen besser aufstellen. Das wären halt eher so Spieler, wo man denken würde, okay, die können Teile des Fundaments sein. Ja,
0: es ist nicht ganz nicht ganz durchschaubar, was passiert. Also man denkt so ein bisschen, man 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 wüsste so, wie gesagt, ähm, sie wollen halt nicht schlecht sein, aber schwierig. Wie siehst du, wie siehst du denn Murray? Also wie, wie viel Potenzial siehst du in ihm?
1: Schwer. Also mir gefällt er als Spieler... Wenn man aber sieht, dass er in der, also auf der bestbesetzten Position der Liga ist, ich werde jetzt nicht unbedingt darauf äh, wetten, dass er mal All Star wird. Also ich würde das jetzt auch nicht ausschließen, dass er das vielleicht ein, zweimal wird, aber Stand jetzt würde ich das eher nicht denken, sondern eher Typ guter Starter. Ich glaube nicht, dass das ein Spieler sein kann, der eine Franchise anführen kann. So nach dem Motto. Das, das würde ich da nicht vermuten.
0: Ja, also ich, 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 ich tu ich mir noch schwer, also weil erstes Jahr war ja ziemlich gut und letztes Jahr dann hat er mehr Verantwortung bekommen und hat dann auch tatsächlich dann so ein bisschen abgebaut. Also zum Beispiel Shooting irgendwie hat dann plötzlich nur noch knapp 27% Prozent seiner Dreier getroffen. Und auch was die Effizienz anging, war alles so ein bisschen schlechter. Also da hat man so ein bisschen gesehen, okay, das ist so erstmal an die Verantwortung gewöhnen. wobei weil, dadurch, dass Parker jetzt weg ist, bekommt er natürlich noch mehr Verantwortung. Hat jetzt aber natürlich auch wieder eine Rosen an seiner Seite. Also vielleicht ist es auch, ja, für seine Entwicklung ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wie es gerade läuft. Also ich kann jetzt auch noch nicht genau, keiner kann es vorhersehen, ich weiß auch noch nicht genau, wo es hingeht. Ich finde ihn aber auf jeden Fall vom, vom Paket her interessant. Und klar, mein Point Guard ist, ist undankbar. Definitiv.
1: Ich finde ihn halt vor allem als, als Verteidiger richtig ja. interessant. Also das, das werden wir auch diese Saison relativ viel zu sehen kriegen, weil auch dadurch dass Anderson jetzt nicht mehr da ist, Kawhi sowieso und stattdessen da dann DeRozan rumläuft und, und Rudy Gay und so, das ist jetzt defensiv nicht unbedingt besser geworden, sagen wir mal so, gerade, gerade auf dem Flügel und dass Gasol alt ist, haben wir auch schon erwähnt, dass Aldridge nicht der klassische Rim Protector ist ebenfalls und also die Spurs hatten ja über die Jahre über über die letzten Jahre immer eine sehr sehr gute Team Defense, die jetzt auch nicht nur damit zu tun hatte, dass sie halt in Kawhi den besten individuellen Verteidiger hatten, sondern dass sie einfach so diese Systeme unheimlich gut verinnerlicht haben und extrem diszipliniert gespielt haben. Inwieweit das in der nächsten Saison noch der Fall sein wird, bin ich mal gespannt. Und gerade auf jemanden wie Murray, der halt diese langen Arme hat und äh, schon sehr, sehr bissig in der Defense sein kann, auf den kommt da sehr viel Arbeit zu. Ja, denke ich auch. Playoffs dürften es aber trotzdem werden, oder? Ich würde das jetzt nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Ich sage mal, also die Spurs sind garantiert in der Top 10 dabei, glaube ich. Und also wahrscheinlich werden sie die Playoffs erreichen, weil es halt die Spurs sind. Und also, wie gesagt, sie sind ja eigentlich nicht unbedingt schlechter geworden. Offensiv sind sie wahrscheinlich ein bisschen besser geworden, defensiv sind sie vielleicht ein kleines bisschen schlechter geworden, aber ich, ich gehe schon eigentlich auch davon aus, dass sie 45 Siege in der Richtung holen sie halt schon, weil es halt einfach die Spurs sind und weil sie letztendlich die Fehler, die andere Teams machen, machen sie halt nicht und das das wird sich glaube ich auch jetzt nicht ändern und deswegen hast du halt immer schon so eine gewisse, so eine gewisse Baseline, auch wenn es dieses Jahr deutlich weniger schlechte Teams gibt in der in der Western Conference als noch in den vergangenen Jahren, wo man sich daran so ein bisschen satt futtern konnte an den an den vertrottelten Teams. <lacht> davon davon gibt es jetzt weniger, aber stand jetzt würde ich würde ich auch nicht gegen die Spurs in den Playoffs tippen, aber dann halt auch erste Runde und
0: Feierabend. Au ja, lass uns doch mal ja. direkt tippen, oder? Machen wir wieder, nehmen wir die, die, die Vegas-Odds wie letztes Jahr ja. und äh, schauen, ob wir drüber oder drunter gehen würden. Meinst du letztes Jahr oder letzte Woche? Letztes Jahrzehnt. <lacht> <lacht> ja, letzte Woche, hast recht. Na gut. Ja, äh, die Rockets, 54,5, Herr Freaks. Ja, doch, gerade so over. Geh ich mit. Du? Geh ich mit. Pelikane, 45,5. Hm. Over.
1: Sonst kann ich ja nicht auf AD als MVP tippen.
0: Ja, ist korrekt. Gehe ich under. Mavs, 34,5. Under. Gehe ich knapp over.
1: Finde ich gut, dass wir die Kommunikation jetzt et endlich etwas reduzieren. Ja, viel zu viel geredet heute. Ähm, ja. Spurs, 43,5. 43,5. Uh, over. Gerade so. Ja, gehe ich auch. Grizzly bären
0: Grizzly -Bären, äh, 34,5, sorry. Over. Kann man auch sagen, genau? Nee, kannst du ja nicht. Nee, das kann man bei
1: 34,5. nicht. Sehr, deswegen sehr hat diese, es dieses Komma 5. Sehr,
0: sehr, sehr gute Frage. Oh Mann. Äh, ja, dann auch knapp over. <lacht> An dieser Stelle sollen wir den Podcast beenden für heute. Nee, aber lass uns noch sagen, welches Team bringt Ja, das hilft nicht, wenn man währenddessen Literweise schnappt. Ja, genau. Welches Team bringt's denn am weitesten? Meiner Meinung nach, ja gut, Riesenüberraschung, die Rockets. Bist du dabei? Ja,
1: ja, absolut. Sehr gut. Und die Einzigen, die da sonst noch ein Wort mitreden können, sind die Pelicans.
0: Ja, sehe ich auch so. Größte Chancen auf den First Pick 2019, auch wenn die, glaube ich, in der Division jetzt generell nicht so wahnsinnig hoch sind.
1: Glaube ich auch nicht, dass sie so hoch sind, aber wäre Dallas. Wäre Dallas. Zumal der Pick von ihnen ist, glaube ich, 1 bis 5 geschützt, sonst geht er nach Atlanta.
0: Ah, oh, dann sollten sie mal und sich genau überlegen, was sie da veranstalten kommende Saison. Ja, Der von den Grizzlies
1: übrigens ist wiederum nur war das 1 bis 8, genau, der ist 1 bis 8 geschützt, ansonsten geht er an, rate mal. Boston? Korrekt. Danny Ainge ist überall.
0: Danny Ainge ist wirklich überall. Ein Tausend Sasser Dieser Daniel. Oh, das heißt. Ja, wahrscheinlich auch schon Mavs, würde ich sagen. Ich schwanke zwischen Mavs und Grizzlies, aber ich muss Grizzlies sagen, weil sonst passt es mit meinem größten Sprung nicht. Also Grizzlies. Wenn wir schon falsch liegen, dann wollen wir doch konsequent falsch liegen.
1: Ich meine, wenn man drauf setzt, dass äh, Gasol und, und Conley sich sowieso in, nach den ersten drei Spielen beide verletzt haben, dann, dann ist das auch sehr ja. realistisch.
0: Dann geht wieder bergab. Ja, dann kommen wir jetzt zu euren Fragen, weil wir rufen ja vor jeder Folge jetzt bei den Divisions nach Fragen auf und ähm, zum Glück macht ihr dann auch mit am Ende. Weil sonst wäre die ganze Geschichte nur so halb zielführend. Wir haben von Drüün eine sehr, sehr coole Frage bekommen. Und zwar wollte er, dass wir aus den fünf Teams der Southwest Division uns eine Starting Five mit fünf Spielern unter 30 und eine Starting Five mit fünf Spielern über 30 aussuchen, die Teams dann gegeneinander spielen lassen. Und dann wäre die Frage, wer gewinnt. Wir haben uns jetzt überlegt, wie wir das Ganze machen, ob wir einfach abwechselnd auswählen, wie wir es machen, oder ob einer Ü30 einer unter 30 nimmt, haben uns dann für die Variante entschieden. Und nachdem der Herr Freaks U30 ist und ich leider Ü30, darf dann jeder seine Altersgruppe Ent entsprechend wählen. Und weil ich immer der Jugend den Vortritt lasse, Herr Freaks, Ihre Starting Five bitte.
1: Das ist aber sehr nett. Also die Starting Five bei mir Holiday,
0: Harden, Harry B, mein uh, Deep -Spieler, stimmt. Anthony Davis und Clint Capella. Ja, Hätte ich, hätt ich ähnlich gemacht. Harry B hat mich ein bisschen überrascht. Sonst?
1: Ja, ich hatte kurz überlegt. Ich meine, Rosen wäre noch eine Überlegung gewesen, aber Rosen und Harden auf dem Flügel fand ich jetzt defensiv ein bisschen zu ja. hart. Und ansonsten war noch eine Überlegung tatsächlich, statt Capella auf miro zu setzen. Aber ich dachte, drei Pelicans in der Starting Five ist vielleicht auch ein bisschen hart. Mhm. Deswegen habe ich mich jetzt... Also Barnes ist halt, in dem Fall wäre wahrscheinlich die vierte Option, ist der ja super. Das also stimmt. der ist halt... Ich meine, auch der, der Grund, warum ich ihn jetzt immer, warum ich den seit Jahren immer so ein kleines bisschen herausstelle, ist ja, dass die Mavs ihn halt wie ein Superstar bezahlt haben. Und also, weil es halt auch dieser bescheuerte Sommer war, 2016, in dem gefühlt fast jeder wie ein Superstar bezahlt wurde, der da das Glück hatte, in dem Jahr Free Agent zu sein. Barnes ist halt, es ist ein guter Starter. Es ist kein, ist kein Star oder irgendwas in der Hinsicht. Und in dem Team brauche ich aber ja auf der Position auch nicht zwingend noch einen Star, sondern ich brauche da jemanden, der halt seinen Dreier einigermaßen sicher trifft. In, in dem Fall wird er dafür auch offene Würfe haben, weil sich die Teams auf andere Spieler konzentrieren können, äh, müssen. Und er ist defensiv solide. Also in dem Fall genau das, was ich brauche. Und er beschwert sich nicht, wenn er, wenn er nicht die ganze Zeit den Ball bekommt, wie wir bei Team USA gesehen haben, als er bei Olympia, glaube ich, insgesamt vier Minuten gespielt hat und <lacht> einfach nur happy ja. war. Olympic Harry B quasi. <lacht> ja, genau. Das, das ist Olympic Harry B, wie er Leipzig ja. lebt. Und genau, genau das brauche Okay.
0: Klingt alles plausibel. Dann werde ich mir dir mal kurz deine Nemesis vorstellen. Und zwar äh, geht es los mit Christopher Paulus. Schockierend. Schockierend. Mike Conley. Wir mhm. müssen ja nur ein Spiel machen, keine ganze Saison. Dann äh, PJ Tucker. Oha. LaMarcus Aldridge und Marc Gasol. Kein Diokulis. Der käme ja mittlerweile dann beim Ü40-Team. Fand ich übrigens ganz geil, wenn man so... Also war eigentlich schon ganz witzig, wenn du diese... Du hast Bros mit Manu, mit Manu zusammen. Hä? mit, Manu mit Manu zusammen. zusammen, genau. Aber wenn du so die Roster durchgegangen bist und dann so, ja gut, die hohen 30er und dann so 40. Das ist dann schon nochmal, noch es sticht schon ja. noch mal hervor. Ja, ich bin eigentlich gefällt mir mein Team ganz gut. Also ich meine, athletisch können wir jetzt natürlich nicht mit euch mithalten, aber ein bisschen nasty könnte es werden. Um ja, dafür, dafür ist halt Taka genau der richtige. Richtig, das war auch so ein bisschen mein Ding, so einer, der so ein bisschen, der alles verteidigen kann, hart verteidigen, auch sein Dreier trifft. Conley und Paul sind auch unangenehm. Gasol zumindest intelligent in der Defense und Aldridge, der wird halt im Low-Post gefüttert.
1: Das ist quasi der der sibo und den Marc soll seit Jahren haben genau. möchte. Es
0: wird es wird, wird Oldschool gespielt und es wird wahrscheinlich es könnte auch ein bisschen dreckig werden hin und wieder. Aber das sieht ja ähnlich. Schon ne? So spiele ich ja auch selbst. Ja. <lacht> Eben. Ja, aber ich bin eigentlich also es ist ein solides Team würde ich sagen. So die Frage wer jetzt gewinnt. Ja. Ja, schon meinte ich. Glaub, also. Ich glaube auch. Ich habe mir auch die ganze Zeit überlegt, okay, was machst du jetzt? Wie machst du es jetzt mit Davis? Wen stellst du da so wirklich dagegen? Oder wie, da habe wir mir gedacht, gut, offensiv mit, mit, ähm, mit Gasol und, und, und Aldridge, so diese, diese zwei großen, ja gut, dann stehen halt da Davis und, und wahrscheinlich Kapelle. Ich habe mir schon gedacht, also ich habe <lacht> hab einen Spion bei dir gehabt im äh, Ding. Nein, aber so also so, wenn, wenn man sich mal so überlegt hat, wie könnte das funktionieren, dass du dieses Team schlägst? Ich bin jetzt auf keinen richtigen Trichter gekommen. Also deswegen denke ich auch, dass, dass die Jugend wahrscheinlich siegen wird.
1: Ja, also so mit Harden und Davis, das sind halt auch zwei der fünf besten Spieler der ja. Liga. Da ist es dann auch relativ und die schwer, da irgendwie noch mit so ein paar alten Zoss, äh, Zossen, wie du sie da hast, Ach, irgendwie nochmal gegen war, das, war, das muss man schon sagen.
0: Das war jetzt aber das war sehr respektlos jetzt.
1: Ja, tut mir leid. Jetzt...
0: Ja, dann würde ich aber sagen, wir, wir sind uns einig, oder? Die, also U30 wird es machen. Ja,
1: aber geile Frage. Ja, denke. fand ich auch. Also finde find, find ich eine interessante ja. Idee. Ich musste da auch erstmal ein bisschen...
0: Überlegen. Ja. Nee, macht, ich finde auch so, es macht auch immer Spaß, sich dann zu überlegen. Okay, wie kannst du so, in Anführungszeichen, wie stellst du ein Team zusammen oder so? Und dann was macht der andere? Also es war irgendwie war ganz cool, hat auch Spaß gemacht. Dann ähm, kommen wir jetzt aber nochmal zu den Maps ganz kurz zurück, weil Traunmatz hat gefragt, ob es den Maps noch gewaltig an Shootern fehlt. Und er hat
1: noch ein bisschen mehr dazu gefragt. Oder? Er hat noch ein bisschen
0: mehr dazu gefragt. Ich wollte mich aber jetzt erstmal auf die Shooter konzentrieren.
1: Also. Okay. Siehst du das? Auf dem Papier erstmal schon, ja. Wobei ich es jetzt auch nicht, nicht dramatisch finde. Also, Stand jetzt wäre, abgesehen von Jordan, wären ja wahrscheinlich fast alle, ja gut, abgesehen von Jordan und White Powell sind ja fast alle Rotationsspieler zumindest äh, in der Lage, in Dreier ja. zu treffen, auch wenn jetzt nicht alle, nicht alle tödliche Schützen sind. Aber, also viel, viel hängt natürlich so ein bisschen davon ab, wie jetzt die, die beiden Jungs ihren Wurf stabilisieren. Also, gerade bei Smith haben wir eine Rookie-Saison, ja. Schwankungen gesehen. Da waren Spiele, wo der Dreier viel. Es gab auch Spiele, wo er absolut gar nicht viel. Da bin ich mal gespannt, wie der Fortschritt jetzt da sein das ist auch wird. Auch normal, oder? Äh, Beim Rookie. Also außer du bist jetzt absolut. wirklich ausgewiesener Schütze. Ich finde, Dennis Smith hat sowieso also so eine absolute Klischee-Point Guard Rookie-Saison gespielt. Also irgendwie mit allen Negativen und allen positiven Sachen mit drin, die man irgendwie so erwarten kann bei einem sehr jungen Lottery Pick, der Point Guard spielt. Also ich, ich sehe mich auch immer noch nicht in der Lage zu beurteilen, ob das ein guter NBA-Spieler wird. Mhm. Also ich, ich finde, das Potenzial ist da, aber es ist irgendwie auch sehr... Ein gewisses Steve-Francis-Potenzial sehe ich bei <lacht> ihm irgendwie auch. Und äh, auch wenn ich früher ein sehr großer Fan von Stevie-Franchise war, ist es nicht vielleicht nicht unbedingt das allergeilste Zeichen, wenn man gerade daran erinnert wird. Aber wie gesagt, das, das finde ich noch schwer zu bewerten. Das müssen wir mal schauen. Bei Doncic müssen wir halt abwarten, wie gut sich der... Dreier jetzt dann auf die NBA-Range umsetzen wird. Also auch er hatte ja in der letzten Saison in der Euroleague da schon Schwankungen und ist gegen Ende der Saison hin vor allem auch ein bisschen schlechter geworden. Was auch damit zu tun hatte, dass er im Lauf der Saison relativ viel Krafttraining gemacht hat und einfach ein bisschen schwerer geworden ist. Also sich sein Körper einfach auch ein bisschen verändert hat, was irgendwie auch normal ist bei jemandem in dem Alter. Dass es da ein bisschen anders läuft und dass er sich daran noch nicht so richtig angepasst hatte. Ich meine, ich erwarte, dass der Wurf stabiler sein wird, aber welche Quoten er dann schießt, wissen wir noch nicht. Klar. Aber alles drumherum ist ja, also ich meine, so Leute wie Wes Matthews, wie Barnes, und so Nowitzki sowieso auch auch Kleber, glaube ich, mit der Zeit, das sind ja alles beispielsweise durchaus ordentliche Schützen. Ja. Deswegen wäre das jetzt für mich, also natürlich geht da immer noch mehr und also wenn man aber du hast halt, wenn du jetzt so als 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 Fundament erstmal Jordan, Doncic und Smith siehst, dann hast du ja nur zwei Positionen, die du sonst noch füllen kannst mit Shootern, weil die drei werden erstmal eh alle 30 Minuten oder mehr spielen und äh, dann, dann ist ja einfach nicht so wahnsinnig viel, was du da jetzt sonst noch irgendwie besetzen kannst.
0: Oder wie siehst du das? Äh, sehe ich genauso. Also erstmal, gut, gleich mal letztes Jahr war das Shooting noch nicht so, <lacht> war das Shooting nicht so wahnsinnig gut als Team. Da waren sie irgendwie bei 36 Prozent und auf Rang 17. Aber es stimmt schon klar, du hast noch zwei Positionen. Sie haben ja noch Ryan Brockhoff, haben sie ja noch geholt, aus also einen der besten Schützen der Euroleague auch. Stimmt. Also ja. da haben sie, haben sie ja schon was gemacht und äh, ich bin auch seit heute optimistischer, was Doncic angeht. Weil ich mir heute nochmal seinen Wurf mal genauer angeschaut habe und äh, auch unter Anleitung von Experten so ein bisschen so den Wurf auseinandergenommen und einfach, weil, weil ja immer so dieses Thema ist, wenn jemand aus Europa kommt, wie lässt sich der, also gerade jemand, der aus der Distanz wirft, wie lässt sich das übersetzen? Die Dreierlinie ist ein Stück weiter weg, wie, wie kommt er da in seinen Rhythmus? Funktioniert das überhaupt oder hat, kriegt er auf einmal Probleme? Und da sieht es bei, bei Doncic eigentlich nicht so aus. Also bei Doncic sieht es eigentlich von der Bewegung her ganz gut aus. Also weil er sehr sehr flüssig wirft und ähm, gut, alle, gut Schwung holt und quasi alle Möglichkeiten, die ihm zur Verfügung stehen, um so viel Power wie möglich in dem Wurf zu haben, auch ähm, ausschöpft. Also er geht mit der, mit der Hand runter und mit, mit dem Oberkörper. Das geht dann alles sehr, sehr synchron. Nimmt damit auch die Hüfte zur Hilfe, was ihm auch noch einen zusätzlichen Schub gibt. So, also man hat da auch schon in Europa gesehen, dass er relativ oder immer wieder von relativ weit hinter der Dreierlinie abgedrückt hat und dass er das auch kann. Und also da ist es, von der, von der Bewegung her sieht so aus, als könnte er das relativ gut hinbekommen. Klar, dann ist natürlich die Sache, wie es dann über eine lange Saison funktioniert, also ob dann irgendwann halt die Müdigkeit mit reinkommt. Aber er, er, ist, jetzt, er ist jetzt kein Europäer, der jetzt irgendwie groß seine Wurfbewegung umstellen muss, so wie es aussieht, wenn er in die USA kommt, um wirklich da auch ein, ein solider bis guter Dreierschütze zu sein. Von daher bin ich da eigentlich relativ... Relativ optimistisch. Und dann, wie du sagst, also ich meine, Wes Matthews, ja, ist halt nach seinem Achillessehnenriss nicht mehr, nicht mehr der Alte geworden, aber immer noch bei soliden 38 Prozent. Nowitzki hast du gesagt, also da ist da ist schon noch, da ist Shooting vorhanden. Und ich meine, diese Knockdown-Shooter, die wirklich in den hohen 40ern treffen, gibt es halt nicht so wahnsinnig oft. Und von daher finde ich, also finde ich zum Beispiel die broker verpflichtung sehr, sehr sinnvoll. Wenn's, klar, wenn's auch, wenn es, klar, wenn es auch, muss man sehen, ob es funktioniert, dann Europa, NBA, aber da. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, sie sind jetzt kein wahnsinnig gutes Shooting-Team, aber ich würde nicht sagen, dass, sie, dass ihnen gewaltig an Shooting fehlt. Sehe ich auch so. <lacht> Sehr gut. Die Frage hier noch weiter, ob man Wes Matthews noch vers versuchen sollte, um also Picks obendrauf und dann da irgendwie noch was zu, zu versuchen, um Shooter zu bekommen oder ob, ob man sich jetzt erstmal so auf Doncic und, und Smith als Kern verlassen sollte und schauen sollte, dass die sich halt locker entwickeln können. Sehe ich ehrlich gesagt, ich bin glaube ich eher... Fan der zweiten Variante. Also, ich würde nicht, nicht zu sehr mit, mit, mit meiner Zukunft spielen, indem ich jetzt Picks weggebe, nur um jetzt irgendwie so schnell wie möglich vielleicht irgendwas zu bekommen, was aber gar nicht in das Zeitfenster der, der anderen beiden passt. Also, die Maps müssen, haben wir auch gesagt, ja. die Maps müssen ja jetzt nicht gewinnen. Und sie haben ein solides Fundament und, und gerade ein Wes Matthews ist, glaube ich, auch vielleicht gar nicht so unwichtig für die beiden in ihrem Lernprozess. Und ich glaube, dann, ich glaube, dass man, ich glaube, der, 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 der Nutzen, den man durch sowas, durch so einen Move, bekommen könnte, ist nicht hoch genug, um ihn, um ihn wirklich durchzuführen. Ja, sehe
1: also ich ganz genauso. Also zumal Matthews, also ich, ich verstehe das, warum Mavs-Fans jetzt sich schon seit ein paar Jahren wünschen, dass da mal was passiert, aber der geht jetzt in sein letztes Vertragsjahr und das ist oh, das heißt, ja. man ist ihn dann sowieso los und äh, deswegen die Mavs sind absolut nicht in der Position, wo es für sie jetzt sich lohnen würde, um den Vertrag loszuwerden, irgendwie noch einen Pick draufzulegen, Da wird man da jetzt, also ich meine, wenn sie dann im Gegenzug einen jungen Superstar so im Alter von 24, 25 bekommen, dann ist das natürlich eine, ein anderes Thema. Aber jetzt für irgendwie, also für irgendeine kurzfristige Hilfe ist halt absolut nicht nötig. Ja. Also, zumal sie den Pick fürs kommende Jahr sowieso nicht traden dürfen. Es ist ja, es ist ja bei den bei den Mass jetzt erstmal die, äh, sollte es jetzt auf jeden Fall erstmal die Priorität sein, gerade die beiden Jungen dazu entwickeln und ähm, wie gesagt, mal zu schauen, ob das mit mit DJ langfristig Sinn macht, ob vielleicht Barnes in diesem Gefüge dann auch längerfristig Sinn macht oder ob das vielleicht jemand ist, den man längerfristig in was anderes noch ummünzen kann, weil der hat auch noch ein, ein Jahr mehr Vertrag. Bei Matthews kann man jetzt einfach, wie du schon sagst, da kann man diese Saison jetzt auf jeden Fall abwarten. Der wird als, als Locker-Room-Guy, so als als Präsenz da ist, er mit Sicherheit nicht schlecht. Und äh, dann... Sagt man im Sommer entweder haust rein oder man, man verlängert ihn irgendwie für viel, viel weniger Gehalt und dann behält man aber irgendwie alles, was man an zukünftigen Picks mhm. hat. Also das sollte für die Mavs in den nächsten Jahren sowieso erstmal der Fokus sein. Nicht irgendwie nach irgendwelchen äh, Veteranen die ganze Zeit zu schauen, sondern halt schauen, wie man diese beiden Jungs, die sie da jetzt haben, mit noch weiteren jungen Spielern irgendwie gut ergänzen kann. Und dafür sind Picks das wichtigste Gut, was sie überhaupt haben können.
0: Ne, sehe ich auch so. Dann würde ich sagen, nachdem Alan Iverson Oles absoluter Alltime Lieblingsspieler ist, Alan Iverson die drei getragen hat, machen wir jetzt noch eine dritte Frage und werden es wahrscheinlich auch in Zukunft zur so Hand haben, dass wir immer drei Fragen behandeln. Knockout 506 hat nämlich gefragt, wie wir die Big-Man-Rotation der Pelicans sehen. Vor allem, äh, wie Jalil Okafor da reinpasst, der jetzt noch als letzter verpflichtet wurde. Und ob der jetzt tatsächlich Minuten rechtfertigen kann. Hat mich überrascht.
1: Also, dass, dass ausgerechnet die Pelicans jetzt ein Team sind, das ihm eine Chance gibt. Ja. Weil ihr Frontcourt nicht gerade dünn ist. Also, haben wir eben schon ein Fingst bisschen du eigentlich über Davis fett, das oder Ist Anthony ja
0: äh? Davis fett oder was? Ja,
1: genau, das wollte ich damit <lacht> sagen. Ich meine, Jalil Okafor müsste dann erstmal an Emeka Okafor vorbe vorbeikommen an Alexi Aginza, nie vergessen, ein, ein wichtiger Typ. <lacht> der hat sie angetan, und dann ne? halt Ja, absolut. Und dann halt Mirotic, Randall und natürlich Davis, was halt drei der vier wichtigsten Spieler in dem Team sind. Okafor, ich meine, ich muss schon gestehen, ich habe irgendwie im, im Sommer schon gehofft, dass er irgendwo eine Situation findet, wo, wo, er es zumindest noch mal, wo er zumindest noch mal eine Chance erhält. Auch wenn ich ehrlich gesagt etwas skeptisch war, dass daraus noch was wird, dass er eine Chance erhält. Dass es jetzt nur Olins ist, ich, ich kann es mir irgendwie schwer vorstellen, dass er sich da signifikant Minuten erspielen kann, weil es wie gesagt, es ist ein es ist ein gutes Team, es ist eins, was äh, ziemliche Ambitionen hat und was halt auf diesen Positionen auch wirklich tief und gut besetzt ist und sie sind nicht in der Lage, dass sie da wirklich mit Minuten experimentieren können und deswegen ja doch hat mich überrascht. Wie siehst du das?
0: Mich hat's auch sehr überrascht. Es war wieder eine, eine der Nachrichten, bei denen man ganz kurz stockt und sich, ja, also irgendwie, die, mit der man nicht gerechnet hat und sich dann denkt, so, okay, wieso, was, was könnte das jetzt bringen? Ich weiß nicht, was ich mir nur gedacht hatte, ist aber vielleicht auch wahnsinnig weit hergeholt, ob sie sich irgendwie, ob sie in der Zeit mit Boogie irgendwas gesehen haben im Zusammenspiel mit, mit, mit Davis. Also nicht, dass jetzt Okafor der gleiche Spielertyp ist wie Boogie, aber so, so quasi, dass es, dass es irgendwie für sie sinnvoll ist mit einem, wenn, wenn, wenn Davis mit einem scorenden und da sehr versierten Center zusammenspielt, also da nochmal noch mal eine andere Komponente, ich meine mein Randall ist ja ein bisschen mehr Power und, und dass sie da noch irgendwas haben, dass sie die, der ganzen Sache noch eine zusätzliche Komponente geben, aber das wäre jetzt so das Einzige, ich weiß, aber oder ist das Quatsch?
1: Ich weiß nicht, also ich kann es mir in der Hinsicht nicht vorstellen, weil ich Randall als Spieler, wenn wir jetzt den Boogie-Vergleich nehmen, wesentlich mehr in der Nähe von Boogie sehe als mhm. Okafor, also allein schon Stichwort Dynamik mhm. Ich meine, Okafor hatte, auch als er damals an Position 3 gedraftet wurde, übrigens legendäre Top 4, ne? so Towns, D Angelo Russell, Okafor und dann Christoph Porzingis. so die Reihenfolge kannst du eigentlich auch keinem erzählen, aber also das, was er immer sein Ruf war und womit er äh, am College in Duke so äh, dominiert hatte, war halt dieses Low-Post-Scoring, aber das hat also in einer... Äh, effizienten Version haben wir das in der NBA ehrlich gesagt ja, nie gesehen. Richtig. Also er hat zwar in seiner ersten Saison bei den Sixers relativ viele Punkte gemacht, aber das war auch so die Zeit, wo die Sixers halt eigentlich nichts hatten. Also wo wo auch Michael Carter Williams Rook, äh, Rookie des Jahres war, weil er halt einfach die ganze Zeit den Ball hatte und niemand sonst ihn wirklich haben wollte oder wirklich viel damit anfangen konnte und er damit dann halt einfach sehr sehr viel sehr sehr viel angefangen hat und Okafor in seiner Rookie Saison, da spielten da noch nicht Leute wie wie Embiid oder so, die in der Hackordnung halt wesentlich weiter oben dann nach sehr kurzer Zeit anzusiedeln waren, sondern da war er dann halt der Lottery-Pick, der die ganze Zeit den Ball bekommen hat und dann irgendwie versucht hat, was damit zu machen. Und äh, der schon gewisse gewisses Talent als Scorer hat, aber das, wie gesagt, nicht, nicht wirklich effizient und halt sehr, sehr anachronistisch, also zu so von der Ausrichtung her einfach überhaupt gar nicht modern in irgendeiner Hinsicht. Dazu defensiv war es fast noch ein bisschen schlimmer, als es irgendwie vorher angekündigt war, weil es halt doch für die moderne NBA eigentlich viel zu fußlahm ist. Und ähm, ja, auch die, ich meine, letzte Saison dann bei den Nets ist ja letztendlich auch nichts mhm. raus geworden. Und die Nets waren ja ein Team, was eigentlich durchaus in der Lage gewesen wäre, ihm da eine Chance zu geben, auch wenn er... Von seinem Spielertyp, wie gesagt, auch überhaupt gar nicht zu der Philosophie von Kenny Atkinson gepasst hat. Aber ja, deswegen, wie gesagt, ich, ich, ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass er dass er Minuten bekommen wird. Und also ich meine, wir, wir wissen es ja auch noch nicht zu 100 Prozent, wie genau der Vertrag aussieht. Also das zweite Jahr ist ja nur teilweise garantiert, aber es ist ja grundsätzlich auch so eine niedrige Summe, dass bei Nicht-Gefallen das auch relativ leicht wieder zu beenden ja. ist. Und also... Ich würde jetzt noch nicht zu 100% darauf wetten, dass er garantiert irgendwie einen Kaderplatz für die kommende Saison überhaupt haben wird. Okay. Ich glaube, da müsste er schon relativ viel zeigen, damit da was draus mhm. wird.
0: Ja, gut, das, das, das kann ich jetzt gar nicht so einschätzen. Aber ich, ich tue mich auch schwer, ihn jetzt irgendwie da, da zu verorten. Also einfach, weil wir jetzt, um jetzt mal allgemein auf die Big-Man-Rotation zu kommen, weil die ja einfach schon vor seiner Ankunft sehr, sehr... Fertig und sehr, sehr gut aussah. Also, ich meine, wenn wir jetzt mal allein die, 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 groß, die großen drei quasi in Anführungszeichen anschauen mit, mit Davis, Randall und, und Mirotic, die drei geben dir eigentlich so viele Möglichkeiten und Optionen und so viele Probleme, mit denen du den, den Gegner konfrontieren kannst. Das, also, es ist schon, finde ich, jetzt sehr, sehr gut zusammengestellt. Also, ich weiß nicht, das hast du, da hast du Randall, der mit seinem, der, wenn er mit Davis spielt, die näher am Korb spielt und da irgendwie so ein bisschen Bullyball spielen kann, während, während Davis ein bisschen, bisschen den Dreier nehmen kann und, und ähm, dann hast du wieder, dann gleichzeitig kannst, kannst du aber auch Mirotic hinstellen, um Davis wieder Pausen zu geben, du kannst dann aber auch Mirotic mit Davis spielen lassen, du kannst Davis kann sich ja so auch im Prinzip so ein bisschen auf dem Feld erholen, weil er nicht die ganze Zeit in Korb nähe spielen kann, wenn er Randall hat äh, spielen muss, wenn er Randall bei sich hat, finde ich. Also da hast du irgendwie, du hast so viele Optionen, dass ich das also ich finde die, die, die Rotation eigentlich wirklich
1: ja, gelungen irgendwie, oder? Ich auch total, also zumal Randall ja auch wirklich günstig gekommen ist. Ja. Sie haben ja für ihn ja nur die Mid-Level-Exception zahlen müssen. Und da, dadurch ist das eigentlich für mich einer der, einer der Stils dieser Offseason gewesen, was die, was die Verträge angeht. Weil ich mir halt auch, die drei sind halt auch untereinander eigentlich beliebig kombinierbar. Du kannst, dir, du kannst dir Randall neben Mirotic super vorstellen. Mirotic und Davis haben wir schon gesehen, wie gut das passt. Wie du schon gesagt hast, so Randall und Davis passt auch Zumindest auf dem Papier ziemlich gut nebeneinander. Und also, wie ich es vorhin schon einmal kurz gesagt hatte, ich kann mir auch vorstellen, dass sie zumindest mal ausprobieren werden, alle drei ja. gleichzeitig spielen zu lassen, wo wir dann wieder sehen können, wie gut das funktioniert. Aber also die Möglichkeiten sind halt total interessant. Genau, da haben wir,
0: da, das wollte ich vor, kam mir vorher auch schon. Wir haben ja auch in den Playoffs gesehen, dass, dass Mirotic, er ist jetzt kein überragender Flügelverteidiger, aber hat es in den Playoffs zumindest halbwegs hinbekommen, dass er nicht komplett desolat war auf dem Flügel.
1: Ja, ich würde sagen, dass er, was also jetzt auf einem hohen Level, dann glaube ich schon jemanden wie Davis als Absicherung ja. braucht, der halt so diesen diesen komischen Oktopus-Helikopter <lacht> äh, um den eigenen Korb herum darstellt, der einfach überall gleichzeitig sein kann. Aber dann, klar, wenn wenn Mirotic sich da dann anstrengt und Energie investiert, was er jetzt in der, in der Regular Season nicht unbedingt immer macht, dann, dann kann das schon funktionieren. Mhm. Und äh, dazu gibt es aber dann auch noch Möglichkeiten, halt einfach mal zu sagen, okay, wir machen jetzt eigentlich nur vier Wings und nehmen dann nur Davis auf der 5 und schauen mal, wie das funktioniert. Oder auch nur Randall. Mhm. Das sind, also, finde ich sehr spannend. So Und da, da muss man dann mal schauen, wer überhaupt noch in der Rotation dann wirklich, wirklich beständig Minuten sehen wird. Ich meine, letzte Saison haben sie ja eine Zeit lang dann äh, sogar Emeka Okafor neben Davis starten lassen. Einfach damit dieser offiziell nicht der Starting Center war. <lacht> Letztendlich war das der einzige Grund dafür, aber auch das hat ja ganz okay funktioniert ja. und das ist halt dann wiederum jemand, der offensiv eigentlich überhaupt keine, ja, also überhaupt nichts reinbringt, der aber defensiv halt einfach grundsolide ist und also, wenn es mal gegen irgendwelche Kanten geht, da dann vielleicht auch mal was übernehmen ja. kann, wenn Davis sich nicht die ganze Zeit da auf, aufreiben soll, also wenn, wenn wir jetzt nur so auf die Positionen 4 und 5 gucken, da sind nur sehr, sehr wenige Teams besser aufgestellt als die als die
0: Pelicans. Ja, sehe ich ähnlich, also haben sie, haben sie einen ganz guten Job gemacht. Damit haben wir die Fragen durch und es ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt, um zu gratulieren. Der Magische hat nämlich Geburtstag, heute am 14. August 2018, 59 Jahre ist es her, dass Magic damals noch nur Irwin Johnson im wunderschönen Lansing in Michigan das Licht der Welt erblickte. Ich war übrigens schon in Lansing. Krass, ne? Ist es ja. so. Als Kind mal. Da war nämlich... Wegen Verwandten, oder? Äh, ein Kumpel von meinem Dad hat damals an der Michigan State University gearbeitet und wir waren da so ein Trip rund um den Lake Michigan und waren dann in Lansing. War, war semi-spannend, glaube ich, für meine Mom und mich. Weil die, haben sich da, die hatten da irgendwie einen Termin, mein Dad und sein Kumpel und äh, wir waren dann ich glaube wir waren im Ford Museum oder sowas oder in irgendeinem so Automuseum. War nicht so spannend. Magic Johnson, umso spannender auf jeden Fall.
1: Der hat da wahrscheinlich
0: etwas mehr der erlebt. Ja, hat ein bisschen mehr erlebt. <lacht> als, als diese Eskapade. <lacht> als diese, hier als diese, ja, Und er hat uns auch viel Freude beschert, der Magic. Deswegen wünschen wir ihm als Korbiger Podcast aus ganzem Herzen alles Gute zum Geburtstag am 14.8. Und weil Magic und Larry irgendwie langweilig ist, schauen wir noch auf ein zweites Event zurück, das in dieser Woche vor 26 Jahren stattgefunden hat. Da ist Nämlich Larry Bird zurückgetreten. Am 18.08.1992.
1: Jetzt können wir wieder sad sein. Jetzt
0: können wir wieder sad sein, weil es war, ein bisschen, war schon ein bisschen früh.
1: Zumal ja auch da schon trotzdem ein paar Jahre des äh, nicht wirklich komplett echten Larry Bird in der NBA zu sehen waren. Also eigentlich ab 87 ist er, ja, glaube ich, auch fast, fast immer mit seiner komischen Rückenmanschette rumgelaufen, die ihn extrem behindert ja. hat, aber ohne die er nicht spielen konnte und so die die Bestform hat ja bei ihm letztendlich so in etwa acht Jahre angedauert nur, was schon eine sehr sehr
0: kurze Top-Phase ja. ist
1: natürlich im Vergleich mit mit anderen großen Spielern und auch mit
0: Magic, bei dem es ja doch etwas länger noch. Stimmt. Der Rücken war ziemlich ziemlich bitter, ne? Da irgendwie, <lacht> ich finde die, die Stories zu Larry Bird sind schon irgendwie geil, ne? Also irgendwie ja, der University of Indiana ist er raus, ohne gespielt zu haben und ist danach dann an die Indiana in, Indiana State hat aber ein Jahr Pause gehabt. Und was hat er gemacht? Hat als Müllmann gearbeitet, ein Jahr in French League. Auch nicht gut für den Rücken gewesen. Und dann im Sommer 85, da hat er sich ja dann nochmal richtig am Rücken verletzt. als äh, <lacht> Damals war ja er schon durchaus gut verdienter NBA-Spieler, wollte er aber trotzdem... Also er, er, er hat irgendwie einen basketball, äh, basketball glaube ich, bei sich zu Hause gebaut und wollte, musste irgendwie Schutt wegräumen. Ja. Und er wollte da aber jetzt niemanden, wollte es halt selber machen. Und dabei hat er sich, glaube ich, ziemlich, ziemlich den Rücken nochmal, noch mal zerstört oder irgendwas.
1: Ich, ich finde bei ihm ist er auch, also, passt irgendwie auch noch dazu, ist halt irgendwie legendär, dass seine, seine beste Phase genau dann begonnen hat, als die Celtics damals Rick Roby, hieß er, glaube ich, ne? Rick Roby weggetradet haben, weil der sein bester Saufkumpan <lacht> vorher war. Und sobald er dann nicht mehr mit dem Feiern war, ist er dreimal in Folge MVP ja. geworden weil das halt das kann es kann schon hinderlich sein wenn man sich halt regelmäßig einen hinter die Binde kippt habe ich kann es auf
0: jeden Fall kann es auf jeden Fall wobei man jetzt bei bei Bird das darf man jetzt natürlich nicht vergessen das klingt jetzt so ein bisschen nach Halodri aber auf dem Feld hat er immer ziemlich ziemlich Gas gegeben also sind wir jedem Ball hinterher gesprungen und ähm, hat sich wie komplett reingehauen deswegen haben auch viele gesagt glaube ich hat er mal gesagt also er wusste schon dass seine Karriere jetzt nicht ewig andauern wird zumal dann glaube ich irgendwann auch rausgefunden wurde dass diese Rückenprobleme also genetisch quasi bedingt sind, weil irgendwie dieser Nervenkanal, der zur Wirbelsäure, äh, Wirbelsäure, Wirbelsäule führt, ähm, zu, zu schmal war. Und damit hat halt, gab es halt diese Schmerzen und dann irgendwie jetzt in die Beine ausgestrahlt. Und ich glaube, als er dann zurückgetreten ist, hat er gequetschte Wirbel gehabt und ja, hat sich dann kurz...
1: Ja, also er, er läuft ja bis heute auch nicht ja. normal.
0: Ja, deswegen kam der Rücktritt. Ich glaube, er wäre auch schon, oder es gibt ja irgendwie so Gerüchte, dass er früher zurückgetreten wäre, wenn es dieses Dream Team nicht gegeben hätte. Also er war da ja schon auch nicht mehr... Nicht mehr im Vollbesitz seiner Kräfte und so. Ja, irgendwie schade, dass man, dass so ein Spieler dann durch durch ähm, körperliche Probleme dann nicht nicht noch länger hat spielen kann. Ich meine, er hat trotzdem genug genug gewonnen, genug gezeigt. Trotzdem wollten wir natürlich auch daran erinnern, heute vor 26 Jahren, nee, nicht heute, am 18. August vor 26 Jahren ist Larry Bird zurückgetreten. Damit sind wir durch für heute. War auch lang genug, ne? Ja. Schon. Wir wollen euch aber natürlich nicht gehen lassen, ohne euch nochmal ganz kurz darauf hinzuweisen, dass ihr uns sehr, sehr gerne bei Spotify zuhören könnt, wenn ihr es nicht eh schon tut, dass ihr uns gerne bei iTunes eine Rezension hinterlassen könnt und dass ihr uns auch gerne, sobald wir euch über Twitter bekannt geben, at NBA übrigens, welche Division oder beziehungsweise welche Divisions es sein können. Wir werden wahrscheinlich wieder Richtung Osten wandern nächste Woche, weil wir ja ziemlich viele unterwegs sind und auch für äh, die richtige Balance sorgen wollen. Sobald ihr dann abgestimmt habt, werden wir euch natürlich wieder zu Fragen aufrufen. In diesem Sinne ist es schön, dass ihr, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, erzählt es weiter, wenn es euch gefallen hat. Schreibt uns auch, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr Kritik äußern wollt. Äh, nehmen wir immer gerne. Und sonst würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich hören wir uns dann nächste Woche wieder. Reingehauen. Reingehauen.